0: ¿Todo tranquilo? ¿Todo correcto?
1: Todo piola, me estoy probando una burger no, no. Um, Estoy como muy alejado ahí, ¿no? Uh -huh. Estoy mirando otra cosa Sí, pero se ve bastante piola
0: hmm. No sé cómo es este Estoy
1: como distanciado del de Zoom
0: O sea, capaz es muy guiterapia sí. eh, Vamos a cambiarlo a épico Así. Épico, papus Che, escúchame, hagamos esto, hagamos una mini intro ahora hmm. Y ya le mando el link a Auriel Dale de una. Así que, de bueno,
1: que... ¿cómo están jóvenes? Estoy con mucho gusano. Ah, de una, ¿de qué es? Vamos, de, de qué soy, Pam, nada más Ah, de una, de una. De una. Eh, ¿Cómo va? Sí, bienvenidos todos este, Me acabo de streamear y estoy como medio... Um, <risa> hambriento,
0: te cansaste de
1: hambriento ¿Te llamó ¿sabes? mucha gente? No tanto, no tanto Tranqui, arrancamos fuerte Y decayó un poco porque me pasó a jugar Al Monkey Island ah. y, y nada, es medio volante El Monkey Island para jugar en stream Es divertido, pero hasta cierto ah. punto Sí, ¿viste eh. que hay muchos juegos que tienen eso ¿Cómo? Que hay muchos juegos que tienen eso, son divertidos Pero te aburren en stream digamos. Claro mm.
0: Bueno. bueno, para la gente que nos escucha, eh, estuvimos en una ausencia larga, estuvimos como dos semanas, tres semanas sin subir nada Más o menos, pero la, la cuestión fue básicamente que tuvo cosas que hacer, tenía que, se fue a hacer un retiro Después de eso estuvimos con cosas eh, cada uno y bueno, por distintos motivos se nos complicó para volver a seguir Pero bueno, hoy vamos a seguir con un invitado muy copado eh, varios deben conocer de Twitter si nos siguen a nosotros por ahí eh, que se llama Uriel de Simoni Uriel eh, es eh, ¿cómo lo puedo decir? Es escritor, eso es la forma en la que él mismo sí, se, se describe con la gente, trabaja haciendo storytelling, o sea con conocimiento de cómo formular historias y bueno, apoya lo que es la escritura creativa eh, el chabón es experto, en, es, tiene mu mucha idea de cómo es el tema de marketing, publicidad todo ese tema entonces vamos a hablar de todos esos temas que son muy interesantes, y a diferencia de otros capítulos, eh, por una cuestión de tiempo de él, porque él vive en Inglaterra, eh, vamos a grabar eh, primero con él, y quizás todo el podcast sea con él, vamos a ver al final cómo, cómo lo manejamos, acorde al tiempo de tenga él. Así que esa es la introducción.
1: Bueno. Les recomiendo
0: que lo sigan, ¿eh? tipo, tiene un, un Twitter muy activo, está muy piola, tiene
1: 35.000 seguidores, así que sean uno más. Eh, Acu bueno, entonces, acuérdense de suscribirse, darle me gusta Dejar comentarios correcto. Y um, vamos a, um, Al invitado Ahí va, ahí le mando la invitación
0: Si sí, en un ratito se va a unir Dale Y le dije que bueno, básicamente Que conversemos eh, conversamos De lo que él tenga ganas, le vamos a preguntar algunas cosas De su laburo, pero lo más importante es que eh, digamos, nos dé un poco de conocimiento De esas prácticas
1: que tiene él de Sí, el esto, yo creo que bastante me parece Por mi lado eh, Nada, está bueno Está bueno aprender siempre de creatividad Justo como vos sabés Estoy en, en un momento No sé si de crisis creativa Pero como de que no me hallo Creativamente sí. Y mirá, ahí se suma vamos a, vamos a introducirlo Podría buscar agua o algo Ahora cuando lo. No, buscar tranquilo, sí, pero primero lo, le, le digamos primero. hola. Le digo hola y me voy a buscar a vos.
2: Buenas, buenas.
1: Buenas, como. van? Bienvenido. Oh, mirá
2: que, uy, pero mira qué set. Y me gusta que le estén usando la cuenta UCES.
1: <ríe> sí, tengo el zoom de, de la facultad que por alguna razón me quedo Voy a buscar a ¿Qué, qué lacra. ¿Cómo? Qué lacra, digo. <ríe> sí, es lo, igual, de todas formas, no me sirve porque te dura, o sea, no es que... Tenemos media hora. hora. Claro, sí, sigue ya funcionando ya. versión gratuita, así que... Sí, se, igual podemos cortar, el ¿no? Cortamos sí. y nos volvemos a sumar. Hacemos eso, sí, hacemos Sí, sí, cortamos
0: y mandamos otro link, es un drama, ¿no? Dale, vale, tanto, dale,
1: dale, Nos ha pasado no. que queremos eh, empezar a usar una forma que sea más cómoda, este Que Zoom, porque nos pasa esto. Y probamos por Discord y nos pasa que no nos andan las cámaras. Así que estamos buscando sí. alguna plataforma que nos permita grabar por lo menos... Tres horas. Hoy tiramos un
2: tweet preguntando.
1: <ríe>
2: ¿Quién sí. hace el de Joe Rogan,
1: <ríe> como el de Joe, Joe, tiene, ¿Tiene, bueno, cuatro milo, Joe Rogan. Cuatro eh, sí, horas. Bueno, pero pasa que mínimo dos horas sí. tenemos que hacer porque hacemos, o sea, por lo menos el formato que hacemos nosotros, que es una hora entre sí. nosotros y una hora con el invitado, solemos hacer. Eh, Son bueno, montones, ¿eh? es medio talk show.
0: Sí, igual está bueno eh, y pasa el tiempo rápido. Eh, es muy interesante lo que uno puede sacar a otra persona cuando no tenés muy armada la conversación. A
2: ver, yo creo que tenés que tener eh, Una chispa muy loca ¿Estás tomando Ginebra al Pico?
1: Sí, no, voy a buscar agua
2: Ah, ok <risa> eh, No, hay cosas que se generan súper interesantes cuando Te puedes charlar con otro Pero al mismo tiempo tenés que saber guiar la conversación Como para decir, bueno, es por este lado O sea, vos sí. tenés una clase mía Yo no paro, un segundo
0: Sí, bueno, es que vos tenés tu Es que son formas de ser, creo, viste Por ahí hay gente que le gusta ese caos en la conversación El decirlo. No sé cuál va a ser la siguiente pregunta, pero en parte es interesante, porque a mí me pasa que por ahí tengo invitados eh, que son muy conocidos por una cosa y los terminás, sí, no lo terminás escuchando algo de ellos que antes no habían hablado, me ¿entendés? y que es algo que les apasiona también, pero como no es parte de su persona pública, no lo sacan tanto, entonces como que la, la parte descontracturada ayuda por ese lado, me parece.
2: Muchas veces, qué sé yo, uno sí, se lo presenta por lo que considera, digamos, que, que ¿Sí? generó determinados símbolos alrededor de uno, y que considera que uno es... Tal cosa, porque claro. es lo que hace, por ejemplo, en tu caso, los cómics. Sí. Pero yo te leí. Y vos escribís muy bien. Y es muy loco, como es eh, solamente el arte de cómics, donde vos, la, vos condensás la información a veces a tres paneles. Claro. En es súper loco leerte en una hoja a cuatro. Es súper claro. raro. Bueno, bueno ¿sabés
0: que después de la clase que tuvimos, como le cuento a la gente para los que nos están escuchando, tuve una clase de storytelling con Uriel, storytelling creativo. Y bueno, vos sabés que después de esa clase me animé a hacer un, un guión eh, con Metal Boy. yo tenía guiones antes, eh, con Ramón hacía, pero era así, yo tenía un estilo de escritura que era, eh, por ejemplo, empezaba, hacía tres capítulos y decía, veo que la historia va por este lado, yo ya sabía más o menos la historia de antemano, pero no tenía nada escrito. Veo que la historia va por este lado, voy a escribir el resto de los capítulos, pero algo muy breve, ¿viste? Tres líneas, cuatro líneas, pero para saber qué es lo que quiero hacer. Y después cuando llegaba el capítulo, dibujaba un borrador que es usada de guía. Ahora meta y dije, no, voy a escribir todo primero. Y me guié con eh, la imagen que vos nos diste de cómo tiene que ser, bueno, no, no voy a revelar las cuestiones de la clase, pero... Los digamos, secretos. Sí, 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 <risas> pero usé, digamos, eh, las trampas o las técnicas que, que por ahí vos enseñaste y me sirvieron. Y siento que está copado eso, entonces... Eh, Tipo aprendí, saqué mucho de eso y, y estoy tratando de desarrollar más mi lado escritor, entre
1: comillas está ah, bueno
2: No, no aguante, te banco, ¿sabes qué? Yo no sabía que tenías un podcast primero mm. Me acabo de enterar el otro día por la invitación, así que bueno, ¿Sí? ido y me copa calen de cómics ¿Vos también sos eh, freak, eh, Guillermo? Yo sí.
1: también hago cómics, exacto, estoy como Wubi Comics eh, Y bueno, estamos haciendo un podcast juntos, los arrancamos hace poco y, y sí, nada, hacemos, venimos, traemos invitados de todos tipos. Eh. Sí, es como que en general creo que la tendencia es traer artistas. Sí, mm. del palo ese. Eh, sí. Con lo que me decías de la escritura, a mí me pasa que, eh, a mí me cuesta un montón el tema de eh, pensar en formato de escritura, es algo que me gustaría empezar a eh, como salir de la zona de confort de los cómics que hago Porque son como cortitos eh, Y cada uno tiene un chiste Que funciona dentro del cómic Y ahí termina eh, la, El primer paso que hice a salir un poco de eso Fue eh, El año pasado hice como un cómic Que son tres partes Que eh, me basé en el formato De eh, viste Dan Harmon El, el círculo del monomito De las historias Supongo que vos sabrás mucho Yo más mortis, del, de, claro, de, los, de los formatos de las historias Pero me basé en ese.
2: Es para hacerlo. droguita,
1: ¿eh?
2: Eh. Es droguita. Pero, Te recomiendo capítulo número uno de la temporada. No me no acuerdo si es la cuatro o la cinco de Rica Morty donde hablan de. ¿El tren?
1: El tren es de otra dimensión. Ese capítulo es increíble. Justamente ahora hice un cómic que está hecho en ocho partes, que eh, sigue la misma historia. Y, de, y lo interesante es que dentro del cómic explica cómo va a funcionar. O sea, lo mismo es, es medio una copia de ese capítulo. Pero hecho en cómic mm. en, en ocho cuadros Entonces está un poco más condensado Entonces en el primer cuadro el chabón va a buscar El segundo pasa tal cosa Y es como súper meta también eh, Es
2: muy loco cuando uno hace cómics o, o cuenta historias en poco tiempo En poco espacio Porque um, tiene mucho que ver con cómo consumimos información hoy mm. eh, Tiene que ser rápido Tiene que llamar la atención Necesitas que te consumas rápido de que quede en la memoria y seguir otra cosa a ver Antes no pasaba todo eso eh, a mí me cuesta un montón, porque yo creo que con el tiempo, mientras más te, te haces ácido la escritura Escribís cosas de, en formatos mucho más largos Empiezas escribiendo mm. cosas cortas y te vas como es adentrando Te empiezas a llevar la historia para otros lugares un poco más interesantes Y vos decís cómics y yo intenté, intenté bastante hacer cómics mm. muy, muy poco fructífero en realidad porque ¿Qué, no qué consigo... estilo de cómic
0: trataste de hacer?
2: Intenté muchas, muchas cosas raras, compré muchos libros de cómics también, o sea, leí, leo cómics desde que tengo memoria también, de, de la misma forma que leo libros, literatura en general, pero me ha pasado de, de intentar estilos que tal vez no eran el mío, de, de tratar de dibujar cosas que iba aprendiendo, y decía, bueno, lo repito en todo, ¿viste? Como, digo, yo leía Cortázar y quería escribir como Cortázar,
3: claro, claro que después
2: bueno, vas a tu propia voz, claro. Eh, y no sé, me gustaba mucho el formato de cuatro cuadros... Que era un formato como es que se había generado en Japón... Eh, en el inicio del cómic... Que se llamaba el 4chan... O, o 4chan... o no sé cómo se mm. dice Ah, el en, 4chan... En japonés.
1: Salía de ahí... Y los cuatro claro, cuadros... Mirá, Son no sabía. cuatro cuadritos
2: que contaban una historia... Y cuando vos, por ejemplo, contás lo de ocho... Condensás muchísimo una historia... Y digo, a veces me quedo con mucho más... Y sí, uno de los primeros cómics que intenté hacer... Era que hubiese pasado... Yo soy muy fan del Señor de los Anillos... Y era bueno toda la situación dramática, ¿no? De, de Gandalf contándole ¿no? de Bilbo y toda la situación, donde hay que llevar el anillo a, al monte del destino, ¿no? Y, y tirar ahí eh, a ver, para, para destruir a, a Sauron eh, con toda la persecución de Saruman y todos los orcos y todos los urujay Y qué pasaba si el boludo de Frodo se olvidaba el anillo en la comarca. Era como muy gracioso estar en la situación de que el chabón estaba a punto de tirar anillo y empieza a palpar.
1: Qué buena idea
2: no terminó nunca haciendo nada la, la conté a la historia todos tenían la misma reacción de ah,
1: y, <risa>
2: y nunca terminé dibujándola porque o sea yo dibujo mucho más lo que tiene que ver con la, con la ilustración el dibujo mm. si querés estático o que tenga un movimiento pero es un solo cuadro es un solo panel tal vez con mucho detalle lo que sea pero me sí. gusta mucho esto de contar la historia en cuadros mira que la estudié ¿eh? la, la estudié mm. contar de poder hacerlo nunca fue lo mío
1: yo creo que, ¿Es que... Ese, ah, ese cómic me lo estaba imaginando y creo que se podría hacer. O sea, tratar de pensar las escenas más básicas del Señor de los Anillos, como decir, bueno, tratar de condensar la historia lo más posible al principio, está en la comarca, después sale de la aventura, ta, 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 como ir por ahí incluso solo visualmente, que está tipo saliendo de la comarca. Porque ya sabés la historia, no es necesario que haya mucho texto, creo.
2: Por eso, nada no, podés jugar con el paratexto que ya se conoce hoy. Claro, claro, exacto.
1: Claro. Y entonces, a lo último, el texto también le da la gracia. Todo. Claro, el que sí, se sí. empieza a hacer así. <risa> bueno, sí, 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 sí. Por ahí, el como un sketch. Es muy
2: común. ¿Eh? Viste, situación de uno también, digo, uh, perdí la llave. También, tío, sí.
0: <risa>
1: es muy bueno. Pero hacer como al final. Como no, no. Uno acostumbra el cerebro también, ¿no? Tenés como... que hacer. Para mí todavía todavía tiene potencial ese cómic.
2: Yo sí. creo que, a ver, la, la idea está buena.
1: Eh, sí, sí es bueno contarla, como tira sería genial.
2: Prefiero contarla en un hilo de Twitter o cederla a ustedes si que les busquen. <risas> yo no, no puedo contar historias escribiendo. O sea, capaz que en un cuadro me cuesta mucho ah. llevarlas a, a una secuencia.
0: Sabés que ¿no? yo, yo creo que tiene que ver con lo que uno acostumbra a su cerebro a trabajar. Pues. Bueno. Porque a mí me pasa, yo con los cómics... Yo empecé a hacer cómics antes de empezar a leer cómics. Tipo, yo hacía cómics más o menos a los 7 años. Solamente porque conocía el formato, tipo por Gaturro y por. Va, ah, por Mafalda primero y después por Gaturro. A mí me era todo, sí, sí, todo el odio a Gaturro. Pero eh, digamos en su momento veo ese formato y era lo más parecido que yo tenía como para decir, ¿cómo puedo contar yo mi historia? Rápido. ¿me entendés? Yo quería hacer. la tele como eso? Y ahí empiezo. Y como empiezo tan chico, me parece lo más normal ahora. ¿Me entiendes? No, vosotros,
3: a ver,
2: plantearlo. ¿Vos, vos, vos qué edad
0: tenés, Robert? Eh, 26.
2: No, por las influencias, digo. Justo dijiste Gaturro, el otro día mi novia me estaba diciendo más o menos algo parecido, ella tenía 25, tiene como mucho sentido. Sí. Eh, yo ya era grande cuando Gaturro eh, tamos, arañaba, sí. <risa> arañaba, un poco como hace la cultura popular. Pero, a ver. Yo me crié mucho en lo visual, siempre. Sí. Eh, desde muy pibe, me acuerdo de una película de Rambo que la, la miraba todo el tiempo. Una película de Rambo animada, ¿no? Que ni siquiera de Rambo Rambo. Uh, uh, eh, sí, maravilloso, ¿eh? o Sí, sea, sí, te, sí, te creo. Bien, nunca ¿no? la veíos,
4: ¿sabés?
2: Sí, no, no. a ver si encuentro el VHS y te lo hago llegar. Ahora voy a Buenos no. Aires dentro de poquito, así que podemos charlar, nos vamos a ver. Eh, te quiero en no. el Uripalusa.
1: Tengo que ir, chabón, tengo que ir,
2: sí o sí. ¿El qué? Sí, sí. En el Uripalusa.
1: ¿Qué es eso? ¿De escritura? Eh, es, la, fiesta, la, fiesta <risa> la fiesta de Uri. Ah, Uri
2: de la fiesta de Uri, Ah,
1: de Uri y está bien. Está Estás, bien.
2: Invitado, ¿no? Estás invitado. <risa> bueno,
1: bueno, bueno. Y yo todavía tengo que ir a conocerlo en persona, Guri. Sí, no, no, me no, pasó,
2: no Me pasó con Marian. O sea, Marian era alumno mío y un día, porque mi papá lo describía, le digo, che, ¿por qué no hacemos un podcast juntos? Entonces terminó llamando Breve Historia de la Humanidad. Mm. Y nos conocimos cuando yo fui a Buenos Aires a visitar. Eh, y el día que, o sea, el día anterior a irme, lo, lo invitar al departamento que yo estaba alquilando y nos conocimos ahí. súper lindo. Eh, ¿Y
0: Acá grabaron es, ese podcast? O, ¿O cómo hicieron? Lo
2: matamos, lo matamos hace una semana. No, ¿en serio? <risa> sí, sí, porque Marian está muy, muy en una, tiene un hijo nuevo, ay, con otro comillas, no. está empezando como ese, el maternal, sí. está con mucho laburo, bueno, dijimos. No me
0: digas, qué, qué pena, chabón, porque vos sabés que Escuché ah, bueno. ese, tipo, me gustó mucho el formato que tenía.
2: Estaba bueno, pero sabes qué nos pasó? Que llegó un miércoles, y, y se hizo el miércoles 10 de la noche. dijimos, che, boludo, ¿no hicimos el podcast. Hoy? Y fue como, ok, le está fallando. No le estamos poniendo onda. Y bueno, decidimos dejarlo morir. Eventualmente, no sé, lo traeremos. Pero, uh -huh. no sé, yo estoy en una etapa media rara hoy, donde estoy produciendo muy poco de, de, de contenido como es personal. O sea, escribo, tanto uh -huh. el otro día escribí la historia de, de mi viejo y el Tano. Uh -huh. que, sí. Que, que papá como ese termina eh, haciéndole una joda a un tipo que hace jodas. Eh, tengo algunas historias medio en la galera que, que están por ahí por salir, pero la verdad que estoy muy pajero en términos de escritura. Con ¿Pero estás descansando también. porque
0: escribiste mucho o te sentís un poco bloqueado? ¿Cómo es?
2: Yo creo que tengo muchas otras cosas en la cabeza hoy que no me permiten darme el espacio para hacer lo que me gusta. Viste cuando mm. tenés un problema, generalmente viene en cascada, ¿no? Y los problemas como se te empiezan a sumar y... Y en vez de distraerte, lo que haces es preocuparte más. Y suerte mm. peor, y pasarla más como el orto. Hoy tomamos cerveza sin alcohol, por ejemplo. <risa> Ese nivel. Eh, y no sé, creo que eso me dio un poco de paja. Cada tanto me obligo a escribir algunas cosas, trato de reciclar alguna historia cada tanto quedó doy en el tintero. Mm. Si yo la vez pasada fui a Liverpool a, a olvidar. Nos fuimos a llevar a un conocido. Eh, hicimos un walking tour. Wow. Digo, vamos a una ciudad distinta y nos gusta hacer un walking tour para saber más o menos una especie de contexto general de qué era va la ciudad. Mm. Y claro, bueno, nos llevaron por la ciudad, nos en la parte del arte, más la, la parte histórica de la ciudad, donde venía todo. Y en un momento llegamos a una estatua de la Reina Victoria, que se había hecho en el 1806, o sea, estamos hablando hace una bocha de años, sí. y sobrevive a los blitz de Liverpool, que son, vamos... Se le llama Blitz a una especie de ataque bombardeo Durante la Segunda Guerra Mundial Que se hizo en un montón de ciudades inglesas sí. Bombardeo y la, la, estatua, la estatua quedó en pie Como en esa, Una cosa así Ves todo mm. devastado alrededor Y la estatua ahí en pie, perfecta, hermosa Y llamaba la atención ¿no? Qué, qué, qué loca esta estatua, cómo sobrevivió al tiempo Hay ah, fotos de los Beatles en esa estatua Era como muy raro <risa> Pero me retrotraje el día de la inauguración porque nos contaron la historia mientras estábamos haciendo el Walking Tour, fueron cinco minutos de historia. Yo dije es que lo voy a hacer un poco más larga. Y fue el día de la inauguración que, vamos, estaba toda cubierta con un velo negro. Y lógico, digamos, eh, hicieron el retrato, digamos, la, la, el monumento a la reina, con el bastón que no sé qué. Sí. Cuando develan, un tercio de la multitud está, todo Liverpool ahí, un tercio de Liverpool centra a reír, que es el centro que está vamos, el, el tercio que estaba sobre el flanco izquierdo. De la, de la estatua. El resto de la mm. realeza que estaba de frente y el otro, la otra parte del pueblo no se reía a nadie. Estaban todos ya, me acordé, ya me acordé de, la, de
0: las fotos.
2: Qué sí, linda sí. la estatua. La estatua? Oh, parece que del lado izquierdo, justo venía el sol de frente y el bastón que sostenía la reina del otro lado hacía que le quede como un apéndice. Entonces, del lado izquierdo, parecía que la reina tenía una pija así grandota. <risa> <risa> Y fue muy gracioso, y dije, ¿por qué no cuento esto? Y cuento mi experiencia de haber visitado la ciudad, y haber conocida esta historia, lo que sea, y terminó siendo una anécdota muy graciosa, muy divertida, muy jocosa. Eh, Puedes pasar, estamos extravidos, ¿no?
1: Inglaterra es medio como un... Como un lugar medio... Bueno, ahora le, le cuento. Pero como un, un lugar medio culmine de, del humor, ¿no? Es como que, por alguna razón, pasan esas cosas, ¿no? Que... Um, no sé si es que... Igual, es... No sé si, o sea, eso fue occidental, totalmente. O sea, eso fue occidental. Pero, es que es pero, británico, pero... Pero exacto. Sí, a
2: ver, fue, fue una, una boluda que pasó, ¿no? Y digo, vos lo podés tomar, podés contar la historia de cómo te pasó a vos sin Mundo revista o si no, podés contar la historia de, che, mirá, está tato de mierda, es ¿no? ¿no? que divertido, se ve la foto, dice eh. la reina, y está todo bien. Sí, sí, Yo sí. Yo prefiero que te deje algo más, ¿no? Quería que conectarlo...
1: Con qué es lo que te llamó a vos para, para ir a Inglaterra, ¿no? Como que, no,
2: tengo un hijo, boludo, tengo un hijo acá No, por eso me vine no, no, Nada en especial, de hecho, estaba recién Un poco, estamos hablando y discutiendo un poco, ¿no, gorda? Un poquito, sí, sí estamos hablando y discutiendo un poco entre los dos Ella está siempre, en mis charlas, en mis clases, en mis podcasts Está siempre, siempre metida Es parte muy importante de mi vida Así que, Bankel, está ahí <risa> eh, siempre, Estamos siempre, hablando no. y decíamos eh, pensamos quedarnos a vivir en Chester toda la vida y la verdad que no, la verdad que no, yo estoy en Chester hoy porque está mi hijo y de hecho estoy en Inglaterra porque tengo un hijo acá, si no yo creo que hubiese elegido otros lugares y si cuando yo me venía eh, no sé yo estaba en otra circunstancia de que no tenía un hijo por ejemplo yo me hubiese ido a India eh, mm. probablemente Inglaterra nunca y nunca lo hubiese conocido a Vicky, ¿entendés? O sea, yo creo mm. que todo te va llevando hacia donde tenés que estar, pero digo, mis, mis planes eran muy distintos.
1: Mira, no, la, in, la India, ¿por qué te, te llama la atención la India? La parte espiritual.
2: Y, eh, practiqué, ahora ya no practico tanto meditación, en realidad tengo mucho la parte filosófica muy eh, digamos, aprendida, si querés, con H, pero no, ya no estoy practicando, no, no medito, no, nada. Mm. La parte filosófica me encanta, todo lo que es la parte metafísica también, la, la parte está, literaria, si querés. Eh, pero estuve practicando mucho tiempo. De hecho, me iniciaron en una, una escuela de meditación de India. Vino Kanti Devi de, de India, me dio iniciación, me dio mi nombre hindú. Ah, mira. <risa> Pasó ah, muy loco. Es una historia que en algún momento iba a contar, pero sí. ¿Qué sí. nombre
1: te dieron?
0: A ver, ¿Se puede decir eso, no? Sí. <risa>
2: yo no <risa> sé, a ver, no, no somos los mágicos, boludo. Podemos, podemos hablar de lo claro, bueno, Los Si no, que me venga a buscar Juan Carlos India, no me importa. Eh, yo, según la, la tradición, me llamo Muninda. Que Munindra es una encarnación de Shiva Que digamos, significaría El más sabio de los sabios
1: Lo que hace que hagas sentir muy bien Te levantaron el ego fuerte Sí, que no, es, que no es el
2: objetivo del hinduismo sí, <risa> claro, verdad, Y Shiva,
0: Shiva es como el dios central del hinduismo,
1: ¿no? Pero siempre es Siempre que te pongan hay, hay, un nombre, el ego te va a levantar porque es como te pone todos los aparte todos los nombres hindúes son como el hijo de Dios viste me llaman Bhagavan, no sé qué poronga y sí, el, nombre, el nombre te, horas te horas lo ponen horas. por alguna razón porque hiciste alguna meditación en particular o porque sí porque te juntaste ahí Mira, a todos los mates
2: en particular Kanti Devi no me conocía por lo que cuando me dijo lo de Shiva a mí me, re, me resultó como medio raro porque digamos, el sabio todos los sabios es una encarnación de Shiva eh, que me resultó muy extraño, porque yo era, digamos, le podemos llamar devoto entre comillas de Shiva, yo tengo estatuillas de Shiva por ahí también, eh, uh -huh. me pusiste cara, uh -huh. me, me pusiste cara, me pusiste cara como diciendo, qué boludo tenés esta, esta de Shiva, sí. <risa> tengo una alta con venecitas también, okay. eh, o sea, todo con, con mosaiquitos hecha a medida y todo gigante, así que quedó en Buenos Aires de cuando me mudé, pesaba como 5 kilos, eh, Sí, digamos, no sé si era devoto en cuanto a la, a la adoración de la deidad, ¿no? Porque ahí. Mm. Hay... Lo que tiene el hinduismo es que las deidades en, en forma física son. Eh, a ver, son como técnicas o son como ayudas claro. que se le da al, al devoto para que le pueda poner forma a algo, porque meditar en abstracto es imposible.
1: ¿Cómo? Son como. Exactamente. Son como representaciones, ¿no? De estado. O sea, podés, hay gente que dice que ponerle tomando en estados psicodélicos o estados de, de, de así como de trance, entran en contacto con estas con estos deidades sin pero es como también, como un estado energético en cierta forma. Es como que decís, bueno, siento que estoy como en Shiva. En...
2: Hay, una, hay una romantización también y hay algo que escribió Trompa Rimponje, que es la... El, el materialismo espiritual, ¿no? Uh -huh. Cuando uno se dedica demasiado a la espiritualidad y ya lo empieza a tomar como un objeto de deseo, cuando en realidad lo que propone la espiritualidad es que vos dejes de buscar y que dejes de tener deseo. Claro. Entonces es medio raro lo que se genera con todo eso. Eh, mí, lo que propone en realidad
3: es...
1: A mí, a mí justamente, que me gusta mucho, es la meditación vipassana, que uh -huh. es budista, y justamente él eh, habla como también un poco no en contra de eso como de claro, de como lo que decís vos meditar en abstracto es complicado entonces lo que está bueno la meditación vipassana es como que se enfoca en, en todos aspectos naturales como la respiración y las sensaciones corporales entonces vos no estás adorando a ningún dios estás adorando la, lo único que o sea que adoras es la práctica que te ayuda ¿no? a a eso a liberarte qué sé yo pero bueno esa es una que me gusta mucho ¿no?
2: Sí, a ver, a, lo, yo di clases de Vipassana en un centro budista en Buenos Aires, eh, sobre Serrano, en un templo de la tradición Kadampa, que ah, es eh, un flaco, un flaco digo, el de la pero era un flaco que era el, el hermano, si querés, si querés de, de alguna forma como estudiante eh, hermano de Dalai Lama, Estudiaron Ah, mira. En, uh. en
4: Tibet,
2: y el chabón después se muda y genera la nueva tradición Kadampa en Inglaterra en un templo en Ulverston que queda en la concha del pato a la vuelta. El chabón se muda ahí y tenía, no sé, fortuna, no saber de dónde. La banguita, capaz, no sé. Sí. Y se fue como es al medio de Ulverston y el chabón recupera un castillo medieval, lo, re, lo restaura y crea su templo madre de la tradición Kadampa. Tuve la suerte de visitar allá. Eh, lógicamente fui para allá, le digo, Yo soy discípulo de que Kelsang Rinchung y me dijo, oh, bienvenido, loco. Mm. Me Tengo un par de videos que grabé, muy divertido. Fui, eh, no pude meditar en el templo en Quilombo. Mm. Tengo un nene chiquito, <risa> perdón mm. eh, Imposible, pero um, sí, como ese a ver. El budismo se dice que también es una parte del hinduismo. ¿no? Se supone que Buda, o el Buda, o Shakyamuni, o Siddhartha, como le quiera llamar, es una reencarnación de Vishnu, que es claro. una de la tríada principal del hinduismo. No sé, hay muchas teorías, ciencia cierta no hay, la realidad es que, digamos, a lo que íbamos antes, cada murti o cada representación de una deidad eh, conforma. Eh, mm. Lo que hace en realidad es una síntesis con forma como una especie de ayuda para el devoto, para el meditador, para, eh, para el buscador, si querés, porque el devoto es el, ch el chabón que adora, el buscador es el tipo que está buscando una verdad más allá, son distintas formas de adoración, y es por eso que dicen que hay distintos tipos de yoga también. Eh, a última instancia es trascender lo corporal, trascender lo físico, trascender la forma y el nombre, y damos de alguna forma encontrarse con el, el Dios eh, o con la verdad o con lo es único es como un poco
0: lo que dice Peterson de Logos tipo, yo no sé mucho de las religiones de allá pero ponele, si lo he escuchado a Peterson hablando acerca del de cristianismo por ahí sin que esté la gente tan consciente de eso, en realidad lo que busca es que con la imagen de Dios o de Cristo eh, reflejen la perfección o, la, o lo que sería el ideal de perfección de ese contexto histórico, y que eso digamos la gente la práctica religiosa, en realidad lo que estaba haciendo era tipo tener ciertas prácticas que te ayudaban a llegar a esa dicha perfección, por decirlo así. Ahora, los
2: abdominales que tenía Jebus, loco, eh, yo quiero esa <risa> religión en mi vida.
0: <risa> y bueno, está, el, ¿Cuál es ese Hay estaba, un Jesús, el Jesús? El, el coreano creo que, es, que tiene es, es musculoso, así, tiene Korean voz,
2: Jesus, no. sí, de 24th sí sí. sí, sí, ah,
0: claro, ¿Talmente? ahí está, ahí era, sí, sí. Sí, sí, sí. Alto Gracias. CrossFit. Sin más dudas. Estaría
1: bueno, ¿viste que, que algunos Perdón. lugares de CrossFit tienen nombres medios bizarros, como, no sé, los espartanos, qué sé yo, estaría bueno, uno. Jesus CrossFit, CrossFit Cristiano. Me gusta,
2: el Korean Jesus CrossFit.
1: <risa> ¿Cross? Eh, puedes traer, dibujar igual. una cruz ahí. Eh. Sí, sí. Me gusta el CrossFit. Oh, CrossFit, <risa> ya está, chao. Tienes ahí un mundo. Lo vendé. Queda perfecto.
2: No, no. Sabes qué? Hace un rato hablábamos de, de la parte de lo visual eh, Yo le contaba que yo me crié muchísimo con la parte visual Con los cómics, con las películas, con las teorías constantemente consumía eh, Revistas, dibujos, eh, leo de nuevo de que tengo memoria y, y es muy loco después de cómo ese formato Después se empieza a, a transformar en distintas formas de disciplina De lo que uno hace, ¿no? Mm. Particularmente a mí me pegó la escritura Pero digo, al mismo tiempo me pegó por el lado abstracto que era la meditación Claro, eh, claro. Es, es también como una forma de búsqueda Todo eso y, y lo loco y lo que a mí más me costaba En particular de la meditación Era eliminar la parte de la visión no Porque para mí mm. es todo súper visual Porque yo claro, estaba completamente claro. acostumbrada A todos los estímulos visuales que tenía eh, Y si no eran estímulos visuales Por la compu o por la o por la tele O por el iPad o lo que sea O el celular, tenía que ver mucho con las imágenes mentales Que uno se crea al momento de leer Y vos estás leyendo mm. y tenés un montón de imágenes mentales claro. Que se van creando eh, era muy complejo sentarte a meditar Y no ¿entendés? y que desaparezca No pensar,
0: eso. claro Sí, sí, sí
2: Es como, sí, es re eh. malo
0: Sí, yo, yo cuando Yo no he practicado muchas veces meditación Ponele, Cuando conocí a Ubi Él, no sé si para qué lado está En la grabación, pero bueno, cuando conocí a Ubi Él meditaba y siempre decía, bueno, yo voy a meditar En tal y tal horario, una vez me acuerdo que hablamos Y le pregunté cómo era y dije, bueno, voy a probar pero me acuerdo que yo no lo pensé como algo de Tengo que espantar los pensamientos Porque el pensamiento de querer espantar pensamientos Es también un pensamiento Entonces como que quería estar tranquilo Como concentrarme simplemente en dejar que la respiración entre y salga Y ver qué me hacía eso ¿verdad? Y creo que las primeras veces que hice lo hacía, no sé, por 10, 15 minutos Y bueno, y después me aburría, ¿verdad? Pero a fin de cuentas, o sea, siento que también es parte Ese proceso natural de dejar tu mente fluir eh, De, digamos, entrar en contacto con tu parte creativa, ¿Viste? Sí, obvio.
2: Que es muy difícil, ¿eh? ¿eh? O sea, escucharte a vos mismo es una mierda. Sí.
0: sí. Eh, o sea, y yo... ¿Nunca escuchaste de... ese que dice, no es que me gusta escuchar música, es que odio mis pensamientos? <risa> es
2: bueno. Pero totalmente, <risa> totalmente. O sea, eh, en particular me gusta mucho la música. O sea, creo que todo sí. lo que tiene que ver con una expresión que, que no tenga que ver con la supervivencia me encanta. O sea, <risa> todo lo que no sea comer, dormir... Eh,
3: entonces,
2: sí, sí, sí. Me encanta eso es realmente el arte, es cualquier cosa que no tenga que ver con la supervivencia humana, es arte, porque lo haces sin la necesidad, claro. y, y creo que me llama mucho la atención de por qué lo hacemos, ¿no? de, de cuáles son la, 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 los símbolos, y no sé, y las intenciones que tenemos respecto de, de, de por qué hacemos lo que hacemos.
0: ¿no? Mm. Eh, ¿Vos por qué sentís que escribí, chabón?
2: Porque no me invitaban a la fiesta. Siempre es que lo mismo. Esa eso es fiesta. la vida de
1: todos, chavos. Somos todos medio autistas, boludo.
2: No, es que, a ver, nunca me invitaban a las fiestas, entonces yo tenía que ser el chabón que escribía sobre esas fiestas a los que me bueno. invitaban. Y es más, a las fiestas que me, que me invitaron, eh, digo, yo me llevaba un libro. Era, sí. era, el, era, era el peor invitado a una fiesta ever, <risa> era horrible. Eh, pero qué sé yo, yo la pasaba bien a mi manera. Sí.
4: Eh,
2: estaba donde quería estar pero estaba también en el mundo en el que quería estar. Eh, mm -hmm. hablar de... Me, me, sacaban me siento un, identificado con eso. Y yo no bailaba. Mm -hmm. eh, me llamaba... O sea, yo, yo era el que empezó a fumar muy temprano, muy chico, porque me alejaba del resto que no lo hacía. Entonces entonces estaba afuera. Y me fumaba un cigarrillo y podía charlar con gente. Y siempre terminaba hablando con el padre de, de, de la gasajada, o con el eh. más grande, y me ponía a charlar de whisky, de cosas que yo recién empezaba... Porque claro... Tomar web claro. quien era un pibe de 15, años? De 15 claro, 16, claro. años Pero yo lo hacía porque de alguna forma me alejaba del resto Y, y me acercaba a personas que de alguna forma tenían determinado eh, vínculo conmigo ¿viste? Y mm. es choto, es choto porque te aleja un montón Y te termina siendo una especie de antisocial falopa Que no está bueno, y mm. al mismo tiempo te deja solo y te, y te prepara para hacerte un montón de preguntas que muchas veces eh, son las necesarias para después crear el arte que uno quiere, ¿no? Que te das a... Sí, voz.
0: totalmente.
2: Yo, ustedes hacen cómics, yo no creo que hagan paneles, ¿entendés por el hecho de hacerlo? Sino que hay una especie de búsqueda personal de decir, che, mirá, lo hago por esto, o sea, estoy tratando de entender una cosa más. Vos en particular eh, hablas mucho de la relación de padres e hijos, Robert. Mm. ¿No? ¿O por lo menos lo que ¿Hay muchos padres e hijos? Eh, no sé, ¿Te la te relación entre, entre Metal Boy y su padre.
0: Ah, sí, ese fue mi escrito que hice ahí. Sí, sí, sí. Era,
2: era entender que era, lo que, que era lo que le pasaba al otro, ¿entendés? Eh. Claro,
0: bueno, en, en ese caso, esa historia, que bueno, no la publiqué en ningún lado todavía, entonces medio que la gente no sabe, pero ese, vos que sabés lo que escribí, eh, refleja en parte lo que yo viví como, como dibujante, por decirlo así. Yo tengo la teoría, por ejemplo, de que todas las historias de Jonen, por lo menos Jonen, son historias de un, un, un dibujante explicando cómo se va a ser dibujante. Y por eso siempre mi teoría, como aprenden, encuentran a los mejores, empiezan a mejorar su técnica, empiezan a crecer. Siempre pienso que es sobre eso, ¿me entiendes? Me pasó con Kimetsu, me pasó con Jujutsu, me pasó con. Con todo me pasa lo mismo. ¿Alguna vieja?
2: Ah. ¿Alguna que no sea de las nuevas?
0: Eh, Dragon Ball.
2: Ah, ok, ok, ok.
0: Sí, es un concepto, o sea, por eso, porque yo me meto ahí, digo, me pongo en ese barrio y digo, oh, soy re yo, chabón ¿me entiendes? Que también creo que es parte de la idea. Pero es como que. ¿Viste Bakugan? ¿Eh?
2: ¿Viste Bakugan? No.
1: Eh, bueno, Bakugan,
0: era, sobre, ¿Cómo?
1: Bakugan, no era. Eh, sí, no me acuerdo. Bueno, sí, conta, conta que no, me, no me lo acuerdo. ¿Y
2: ¿Bakugan ya? o Bakuman? Una de las dos. No, Bakugan, Bakugan,
1: Bakugan. Me parece Bakugan. Eh,
2: no es la de monstruos que pelean, ¿eh?
1: Ah, está no, bien eso. No, está es bien. la
2: de dos tipos, de dos mangakas que quieren ser exitosos y cuentan todo lo que van pasando para terminar siendo exitosos como mangakas, que es lo más difícil del mundo. Sí, Porque, sí digo, estamos hablando de, eh, no sé, eh, el que, eh, de, creo que se llama to, eh, No, no es Toei, eh, es eh, Eijiro, bueno, no sé, un, un japonés. No pasa nada. ¿no? Sí, no pasa eh, nada. El creador de Shaman Kim.
0: Ah, sí, ok, ok.
2: El creador de Shaman y de ah, Utsuka, es, un, es ese ¿sí? mismo
0: concepto, bueno quiero ser el mejor, quiero llegar a estar
2: allá arriba con los mejores. El tipo, a ver, había sido eh, discípulo de Nobuhiro Watsuki. El, bueno. De que estamos hablando del creador De R Rulón y Kenshin O sea, no, no estamos hablando de boludeces ¿Entendés? Y el chabón un, Una humildad, boludo, para poder llegar a ser Lo que, lo que fue de, O sea, ponerse a dibujar paneles de Kenshin era, era maravilloso, a dibujar y a redibujar Pasó lo mismo con, con El tipo que hoy tiene el manga más exitoso de la historia Don One Piece Claro, eh, sí Oda eh, también fue discípulo de, de Watsuki Y se la pasaba escribiendo historias falopa Y de hecho One Piece es parte de una historia falopita Que el chabón presentó Y que bueno, ganó y dijo bueno La sigo, que no sé qué, manga más largo de la historia Sí,
0: sí una locura Y que
2: tiene fin para 2023-2024
0: recién uh -huh. Sí, llevaba más de la mitad, dijeron O sea, creo que va a 70% del, del manga Ah, mil, mira mil, Y bueno, está bien 1020 capítulos, por ahí
2: Sí, va más de mil seguros y vos lo lees sí. y está muy bien.
0: Sí, sí, totalmente. Yo me siento con. Yo tengo un par de amigos que son re locos de One Piece y vos te sentás a hablar con ellos y te dicen, no, loco, vos no entendés. Esto que pasó en el capítulo 3 está conectado con esto que pasó en el capítulo 758. Tienen cosas que, tipo, están puestas desde hace mucho y que es buen foreshadowing. No es como agarro esto y lo meto acá para que parezca que está conectado. No, no. Lo mencionaron bien acá y acá lo vuelven a mencionar. El chabón sabe y
2: de hecho, hay una... Eh, no me acuerdo perfectamente el capítulo cuál era y ni me acuerdo el nombre del personaje tampoco, pero nombran a alguien como el invencible, ¿sí? La persona eh. que nadie puede vencer. Si sí. vos cuando lees un manga, lo que sea, después el mangaka o el escritor termina haciendo teorías falopas para que pueda ser vencible, ¿no? Para que pueda claro, ser claro. derrotado
0: de ese personaje. Sí, sí, sí. Toda la pero explicación no, de, no, en realidad corrí todos mis órganos internos, entonces cada golpe Un me da... lo hizo. Exactamente. <ríe> no, claro, si sí
2: está tan bien sembrado que hasta el inmortal tiene debilidades claro eh, algo que, que te puedo mira te lo puedo llevar al cómic de the boys mm, ¿No me lo, lo dijeron
0: no, lo leí, la pero no leí el cómic vi el primer capítulo nomás del cómic después vi toda no, la serie
2: presentan a alguien que es invencible una persona que es completamente inmortal digamos, el superman de la nueva era que sería homelander y lo presentan como una persona que no tiene fallas ninguna y sin embargo billy butcher que no sé dónde está billy tiene que estar por acá ¿Dónde quedó? Sí, acá está, mira, acá está. Acá tenemos a Billy Bucher.
0: Eh, ¿eh, Vos sabés que justo... Tengo un amigo que vino y me regaló un, un muñequito a mí también. No, es ¿Qué regalo? ¿Quién es Gambito? Es Gambito. Este Gambito Zombie. Ahí ah, se ve. Sí. <risa> me voy a la cabecita, ¿viste? Me está. Y no
2: lo dice a Homelander eh, No vengo a destruirte porque sé que no te puedo destruir Pero sé que hay una sola cosa Que te importa, y es esa persona O sea, ah, sí. lo único que les importa a los superhéroes Lo único que los hace vulnerables Era las otras personas, los que tienen alrededor Y en definitiva, mm. a final de cuentas Son, son humanos Eso es lo, lo loco, digamos, de, del concepto Me pareció súper interesante Y, y Eichiro Lo que hace como es con One Piece es eso Es completa, digamos, constantemente sembrar datos que hacen que los personajes realmente estén justificados todo lo que hacen y el por qué lo hacen. Sí, si sí, bien sí, cada sí, uno sí, tiene sí. una esencia, como a ver, no sigue la lógica del shonen tradicional que es personaje principal más entrenamiento más millones de capítulos, igual sí, es asegurado, ¿no? Sí, que es sí, sí, o, sí. O, o Dragon Ball. Dragon o, Ball. O Sensei, si quieres. Sensei, igualmente tiene bastante menos capítulos y no. no es más corto, además. Mismo.
0: Sí, sí, es como que no te, no te lleva a esa situación de saturación, como te puedo Yo soy fan, eh.
2: Sí. Yo soy fan de, de Sensei o sea No, no, lo sí, fan. a
0: mí me gusta Sensei también, es tremendo, pero digo, o sea, por ahí Dragon Ball, al ser más largo, te agota más, ¿viste? Ese, ese constante
1: No, tengo que tener un
0: flashback Acordarme que tengo que hacerlo por mis amigos Y ahí voy a tener el poder ¿no? A ver, yo
2: Dragon Ball GT, Dragon Ball AF Dragon Ball eh, Super, no los vi No existen, no, no los para vi, no existen ¿no? Exactamente claro. O sea, para mí Oriyama muere con Majin eh, Buu Con Majin Buu Sí. Y, y ahí dejamos de contar. O sea, y de ahí,
0: es, yo, para mí, las teorías, viste, cuando buscas eh, Goku, Super Saiyajin 1000 o cosas así, te sale que tiene el pelo así súper larguísimo. ese es sí. la, el único canon que queda para mí. Si existe, Goku...
2: monos de acá, sí, sí, es, raro. sí, sí,
0: sí. <risa> es raro. Yo no sé qué son fan ustedes. O
2: sea, yo empecé mucho consumiendo manga, muchísimo mm. consumiendo manga desde muy chico. De hecho, Dragon Ball eh, no me gustó la primera vez que lo vi. Primer capítulo de Dragon Ball en Magic, el día de la primera transmisión. Conozco a la persona que puso el VHS. Mm. El VHS en Magic. O sea, nos de la cambió la vida a todos. Todo yo. De Argentina? ¿Cómo?
0: Qué locura, que nos cambió la vida a todos, digo. Yo estaba en Paraguay Ay, cuando güey. lo empezaron a transmitir. Y me acuerdo que yo era chiquito, tenía 5 años, y estaba en la tele mirando. A mí me dejaban mirar Dragon Ball. Estaba en la tele mirando y me llamó por teléfono un amigo de, del colegio. Y me decía, ¿estás mirando Dragon Ball? ¿Viste? Como el capítulo de los Simpsons. Oh, sí, es una belleza, mirando <risa> <Maravilloso>, <risa> <y> está mirando Dragon <risa> Ball. Estaba mirando y, y justo cuando los dos estábamos mirando pasa la escena que Goku agarra a Radix y Piccolo hace su ataque para matarlo a los dos y se sacrifica a Goku para salvar a Ah, a pero
2: Radix. estamos hablando... No, pero estamos hablando eh, digamos, Dragon Ball Z. Yo te estoy hablando Entonces, de... en, el,
0: en el 2000, te estoy diciendo.
2: No, yo te hablo mucho antes. El primer capítulo de Dragon Ball, Goku sacando el pescado del agua.
0: Goku ah, es de cuando es niño. Mm. Claro. No, claro, yo te decía que ese tipo... Después, en de algunos años, me cambió la vida, porque cuando yo veo eso fue la primera vez que vi una muerte de un dibujo animado en la televisión. Y ahí no, Con
2: toda la censura que había, había también.
0: la violencia... No, pero escúchame, había censura, tenés razón. Pero el tiro le atraviesa el pecho. Sí, tiene un buraco así en el pecho. Y es con un agujero así. Sí, sí, le dice, oh, bueno, la muerte no es linda. Y se muere,
1: ¿entendés? Y es como... Uh, muy satisfactorio. <risa> sí, sí,
2: eh, y al rato lo ves a Goku con el coso como esa acá arriba. Sí, eh, sí, sí, sí
1: en sí, el Sí.
2: Eh, a mí el manga me, me rompió la cabeza. O sea, eh, Dragon Ball fue como mi primera incursión, si querés, a lo que es el manga y el anime. Mm. Con el tiempo empecé a, si querés, tratar de sofisticarme un poco más. Lógicamente el anime muere con Evangelion. No me importa lo que digan. Eh, el anime muere con Evangelion. Eh, estamos hablando Locomotion, año 1998. Yo con 8 años mirando Evangelion, completamente trastornado de por vida.
0: Es, es muy feo. De... Tipo, ser chico y mirar eso debe ser una experiencia traumática. Yo lo vi con 20 Tres, creo, 20, no, 22 años lo vi. Y claro, me... vos
2: ya tenías Tenía una, una re capacidad rebelde, decía, para absorberlo.
0: Claro, como que decís, ok, estos quisieron hacer algo artístico al final. No me parece mal, a mí me gusta el final. Pero sí. es como, lo mirás siendo grande, entonces no te perturba. Pero me imaginaba mirándolo teniendo 8 años. Porque escuchame, hasta, no sé qué capítulo es el 12 o qué capítulo.
1: Ah, sí. Es que un anime normal, ¿me entendés?
2: Todo bien, son chabones que pelean contra monstruos en robots sí. gigantes, pero empiezan un breakdown mental... Sí, sí. O sea que, que A ver, hay mucha religión también ahí ¿eh? Los ángeles sí, se llaman sí. ángeles por una razón Sil se llama Sil por una razón Nerf se llama Nerf por otra razón también Digo Y está todo conectado después con lo que son las escrituras del mar muerto mm. eh, que, que es maravilloso Pero digo, no necesitas ese trasfondo tampoco para entender la serie o sea, no, no necesitas saber la teoría de los Lilim y los Lilith, ¿entendés? Para entender de dónde viene la humanidad o cómo, a, eh, cómo Eva fue creada de la misma forma que Adán en lugar de una sí. casilla. Me parece maravilloso como sí. concepto, como ese, si querés, religioso o alternativo. Tiene un montón de teorías paganas. Eh, pero era entendible igual. Pero llegaba un punto en la serie donde te hablaba de una metafísica tan falopa que después, con el tiempo,
1: pues, empecé eh, a crear cosas. Corto la charla porque tenemos un minuto. Así que... Bueno, a hacer una cosa. ¿Me sí. dan
2: cinco? ¿Me fumo un puchi
0: vuelvo?
1: Dale. Tranquilo, dale. Hacemos Creator. cinco. ¿A acordémonos
0: que estamos hablando de Evangelion. No, no sí, sí. sí, sí.
1: dale. Sí. Dale. Listo. Eh, bueno, finalizo y ahora mandamos... Dale, eh... dale, dale. No. Perdón. Bol. Ahora sí, hemos vuelto, hemos vuelto. Perfecto, habíamos...
0: ¿Me va copando? ¿Está bien la charla? Sí,
1: está perfecto.
0: No, no, son así nuestras <risa> charlas, son sin un hilo específico y nos gusta ir tipo, viendo a dónde nos llevan las ramas. ¿viste? No, es que a mí me ponés a hablar de cómics y estoy horas, boludo. Y, la sí, rama. para mí
1: eso es lo, es lo mejor. Sí, pero de, de, hablemos de eso,
0: hablemos un poco de cómics, un poco más, ¿no? De cómics. Pero quería hablar tipo específicamente sobre vos haciendo cómics, tipo... Mm. ¿Cómics así, estilo acción, estilo aventuras o inclusive contando historias de lo que vos mismo escribís, no te coparía hacer alguna vez? ¿No sentís que el, eso no, es un paso extra entre lo que ya haces y lo que podrías
2: Me encantaría, tuve la intención de hacer un cómic para chicos, basado en una historia que yo le contaba a mi nene, eh, Draguzin. Draguzin eh, es una especie de títere eh, que le hizo mi prima a, a mi nene cuando él cumplió dos, que es un dinosaurio slash dragón, eh, mm. es una títere que vos te lo pones en la mano y un chabón habla y hace lo suyo. Le pusimos Drabusin eh, con Tony, eh, en realidad le puse yo, o estaba viendo un documental de, de las prisiones más eh, peligrosas del mundo y había un violador, <risa> que se llama Draguzin. <risa> y que me copa mucho, <risa> empieza con Dragu y dije, bueno, fue, le quedó Dragusin y él dice que ama Dragusin, lo que es una frase horrible como amar al papa, <risa> <Y> no, <risa> eh, fue súper gay, y bueno, Dragusin ah. un copado, yo lo usaba como método, cuando mi hijo no me quería hablar, yo usaba Draguzin como forma de hablar, y entonces claro, eh, no sé, salíamos a, a recorrer eh, lo, Los muros romanos de acá donde vivimos En, en Chester Y claro, había un montón de, de historia alrededor Hay un montón de digamos, Todo lo que son, no sé, castillos romanos Y todo eso tiene, sí. Está muy ligado con la mitología de los dragones Y todo eso sí, y, sí, sí, sí. La atención? Entonces, lógicamente, inventaba historias Donde Dragucín, de alguna forma venía, digamos, venía a la vida Cuando él dormía, como para protegerlo De las pesadillas y, y lo que sea y empecé a escribir algo así, eh, después quedó medio en la nada. Eh, calculo que por incapacidad o, o paja de dibujar. Eh, porque te digo, yo... yo creo
0: que eso, eso te puede, puede ser que te ocurra, porque o sea, siento que cuando vos escribís para vos o en tu mente ya estás eh, digamos, aclimatado que el producto final es la escritura, en cierta medida. Como la hermosura está en la escritura. me entiendes? Entonces capaz que te pasa eso, que vos decís, che, hago esta historia así, y después cuando la tengo que pasar ya tengo, a ver, tú hice videoclips,
2: dirigí teatro, eh, dirigí televisión también y digamos, la, la, la cultura de la imagen la manejo, o sea, sí. yo eh, en cuanto a carrera de grado yo soy productor de tele, eh, hice radio también, y de, de, de forma que contar historias a partir de la voz, eh, no como ahora que también se puede usar video eh, sí. era súper interesante también, entonces la forma abstracta también estaba buena Nunca me sentí, eh, que, a mí yo creo que me da paja, yo creo que me da mucha paja el hecho de, de, de ponerme a hacer un poco más, que me lleva claro. tiempo dibujar, lleva tiempo, claro. ¿Es
3: que,
2: eh, entonces bueno, estaba en el dibujo, Uy, esto es una paja, que no sé qué, en cambio, no sé, tiene mucho que ver con el síndrome del impostor, no de, yo cuando escribo algo a mí me sale fácil, pero por la cantidad de práctica, la cantidad de horas culo que uno pasó, entonces me sale fácil, entonces cuando alguien me quería pagar por algo que yo escribía, yo decía, no, no pagues una boludo de mucho tiempo después, o sea, muy tarde, me di cuenta que podía cobrar por lo que hacía, mm. y que podía, y de que había gente dispuesta a leer también, de que había gente interesada en leer lo que uno escribía, que creo que es la parte más complicada. ¿no? Pues Porque,
1: sí, yo siento que con, con el tema de la escritura hoy en día es como que, siento que el, es como que con el medio, como decís, todo es muy visual hoy en día, ¿viste? Es como que a mí me gusta leer, me encanta leer pero siento que si me pusiera, o sea, tampoco tengo el interés, ¿no? Pero si yo tuviera de repente el interés no de ponerme a escribir, siento que tendría no como ese miedo de como, pero hoy día ¿quién lee? Como que siento que ten, tendría como ese, ese concepto de que, o sea, la gente lee, pero es una minoría, ¿no? Como que siento que en la mayoría de la gente hoy día es TikToks, YouTube, este, Netflix, no sé, sea, ese sería mi, mi miedo a la hora de escribir.
2: A ver, si vamos a términos si querés más... Eh extremo yo no creo que el libro muera nunca, jamás, mm. pero sí que hay una forma de consumir historias que es completamente distinta a la que teníamos antes. Digo, mm. eh, vos vas y agarrás a Tolstoy y lees la, digamos, lees la Guerra y la Paz, te genera algo, pero viene un tipo y te la condensan dos horas, y bueno, vi la Guerra y la Paz y fue. ¿No? Porque, uno, la, la literatura, como forma como es de expresión y, y de lectura, lleva tiempo.
3: Sí.
2: Lleva tiempo. Lleva mucho tiempo y es una... Y es un tiempo muy solitario. Y yo creo que situaciones como la pandemia no ayudaron a que uno esté en soledad. ¿sí? Porque no, lo, lo que estamos tratando constantemente de evitar es estar solo. Digamos. La, mm. la pena más alta que se daba en tiempos grecorromanos era el exilio. Vos le dabas a elegir un tipo entre la muerte y el exilio. Después de haberse mandado una cagada y todos se elegían la muerte porque no podían estar fuera de la comunidad que ellos habían generado. Necesitamos sentirnos temas identificados con los valores de otro Por
0: después, eso puede es ser que una... los clubes de escritura... Uy, disculpa, Auri. Solo quería decir que por eso puede ser que los clubes de escritura tengan tanto éxito, porque justamente tienen un elemento social a la lectura. Es decir, si leo, puedo juntarme con alguien que también lo leyó y podemos hablar de ese tema.
2: Yo te puedo asegurar de que esta charla, si nosotros nos juntamos los tres en una casa, sería mucho más interesante incluso. <risa> ¿No? Porque es que sí, el, elemento, sí. el elemento social, por más que nos estamos viendo las caras ahora,
1: sí, el sí, elemento sí. de
2: poder, eh, no sé, ponerle que es una vuelta Leer
1: a la otra persona, besarla en la boca. ¿Y tal?
2: Esa parte yo por eso mismo acepté hacerla por mí
0: ¿no? y no, no
2: dejar que me veas. Claro, pero,
0: no, lo, lo asustamos, por el
2: Pero ponerte una situación: no, no, yo ya, yo ya estoy curado, Pato. Quédate que Esta cosa ya no me asusta. Pero ponerle que estamos charlando y no sé qué. Y Rockberg es una boludez. Y yo le toco el hombro y le digo: una ¿Dijiste una boludez? Es un boludez, mucho más gracioso. sí, la, sí, sí. Le toqué claro. el hombro.
1: Definitivamente. Decirlo por acá. Um, eh, claro, no, sí, sí. Entiendo. Porque
2: trasciende la narrativa como es natural que tenemos, claro. ¿no? creo mm. que uno tiene que también usar las herramientas que están dadas en, en, a, a cuestión, digo, vos dijiste algo hoy que es lo tengo que conocer personalmente a Uri, a vos no te cambia nada, mm. pero yo sé que nosotros nos vemos por primera vez y nos vamos a dar un abrazo. Claro,
1: claro, sí, sí.
2: ¿Entendés? Y, y hay un sí, paratexto sí, sí. atrás de todo eso: de que ya en el momento que te das un abrazo con alguien un contacto humano, te sentás a tomar una cerveza con una relajación que no existe de otra forma. Claro,
1: claro. sí, 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 obvio. Una entrevista por
2: Zoom, distinto pasa con las entrevistas. Yo con las entrevistas eh, por Zoom me siento mucho más cómodo que las entrevistas presenciales, de laburo, por ejemplo.
0: Mm. ¿Por qué?
2: Porque puedo estar también en calzoncillo. esta protección,
0: ¿verdad? O sea.
1: Claro.
2: No, después también te en calzoncillo. Sí. sí Yo tuve sí, una entrevista sí. con Bad por ejemplo. Y divertidísimo, me caí de risa. Y era sobre el teléfono, yo no, no le veía la cara al chabón. Lo, claro. único, lo único que me tenía que preocupar era poder entender el acento. Claro. ¿Por qué? Porque lógicamente, hay regionalismos y como no es mi, 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 mi primera lengua, tengo que prestar más atención que la que prestaría como es en, en castellano. Claro. Eh, pero divertidísimo, me caí de risa. Ahora, yo sé que todo lo que tenga que ver con eventos sociales, eh, lo físico prima. Sobre eso. Bueno. Hoy, casualmente, estábamos hablando de que vamos a pasar un tiempo separados con mi novia, de que ella se va a quedar en Buenos Aires un tiempo y yo me vuelvo para acá. Y, y lógico, la charla fue: no vamos a bancar esto. Porque lo que sentimos no cambia. Mm.
3: Pero hay una
2: parte física. Que no tiene nada que ver con lo sexual. Si bien lo sexual muchas veces tiene, tiene cierta importancia. El hecho de darte un abrazo, el hecho de.
0: Sí, es complicado
2: le da otro simbolismo a las cosas, le da otra importancia. Eh, entonces al momento como es de, de, del traspaso, volviendo como es el tema original, que eran los libros versus eh, no, las pantallas, eh, sí, lógicamente que cambia. Yo creo que el libro no va a morir por eso, porque te propone un mundo que jamás no. va a poder ser emulado por la pantalla, jamás, mm. en la vida. Como no. el libro jamás va a poder emular la mente humana, y eso es lo que le hace tan no. interesante y es algo que constantemente estamos estudiando, el comportamiento del otro. ¿No? Eh, todo lo que nosotros pensamos nunca se va a poder traducir ni en palabras, ni en imagen, ni en texto de la misma forma que lo pensamos. claro mm. por eso que Gente como Woody Allen dice que ellos tienen que abandonar sus obras en lugar de terminarlas, porque claro. te con una frustración horrible si no.
1: <risa> Woody Allen lo dijo eso, así que era un pintor. Um, probablemente,
2: o sea, yo calculo que en el arte hay un montón de cosas que se, que se repiten. Digo, Tarantino es sí, eh, sí. de las personas que dicen que roban, que, que no se inspiran. Que roba bien, sí. sí, normal. sí. Eh, probablemente le haya dicho... Justo
1: a Rockberg le mandé un cómic muy interesante que habla sobre el arte de hacer cómics, que es un pibe ah. que hace 10 años que hace, que se llama The Oat Mill, y hizo 8... Eh, eh, justo hablando con el círculo, hizo ocho cómics que hablan sobre su, su experiencia y uno de ellos habla de que a sus eh, obras no, no puede hacer hijos, ¿no? no puede hacer como, considerar sus obras como un hijo, los considera como si fueran pollitos. Dice, por el hecho de que los pollitos pueden morir, que no está, eh, puedes hacer muchos pollitos y no, no estás tan apegado a que uno muera. Entonces, el pibe dice, yo vuelan mis pollitos, vuelen a, la, a, a, la, a su muerte, ¿viste? Entonces, como que te, muera, te muestra como todos los pollitos volando. Eh, como una referencia a eso, que sus obras las, a él las considera de esa manera. ¿no? claro bueno, te, ahí Tenés,
2: ir. tenés la, la, la doble como es postura de eso, no si ¿Sí viste Naruto, mm -hmm. si ¿Sí lo leíste, no.
1: mm -hmm. hay un
2: personaje que se llama Deidara, mm
1: -hmm. y el
2: otro que no me acuerdo, el que hace las marionetas, que tienen como es las dos posturas de lo que es el arte, uno dice que el arte tiene que sobrevivir para siempre, es por eso que modifica su cuerpo con marionetas para que viva para siempre, y el otro crea eh, como bombas de arcilla para que eso muera un instante, pero que en ese instante en el que está vivo es perfecto. Eh, entonces, mira, la concepción del arte es, es esa, es que es, tiene que durar para siempre, tiene que durar un segundo de perfección. En el Club de la Pelea, eh, el personaje de Tyler Durden, eh, en el libro, habla de un montón de pilares que el chabón va poniendo en la arena, que a determinada hora del día, por la proyección de la sombra, terminan formando una mano perfecta. Se ¿sí? que se proyecta sobre la arena y él está parado encima de esa mano. Y él dice, esto es arte. Me parece mm. maravilloso, es algo que no está en la película. ¿Sí? Mm. Y están hablando de la concepción del arte Y la concepción de la mente humana De cuándo realmente es perfecta Y creo que muchas veces para, para lo que es la concepción del arte Basta un segundo para considerarla perfecta El tema es que nosotros no podemos Con nuestro genio tampoco Y queremos repetir esa perfección Y es por eso que nacen las adicciones y es por eso que nacen las segundas producciones Y eso
1: Porque
2: mm. eh, no nos basta Sí, en esta mucho. era de
1: remakes Y infinitas
0: eh, retraídas de personajes viejos ¿viste? Van a tener a Terminator a 28 años Total
1: Sí, pasa mucho, ¿no? Como el, el tema de la remake en Hollywood, pero bueno, no sé, no sé qué um, es. supongo que va mucho por el lado de que es un tema económico, ya ni siquiera artístico, de bueno, sabemos que Terminator, la gente va a decir, ah, recuerdo eso, esa peli, entonces la va a ir a ver solo por el hecho de, de nostalgia, o lo mismo con Matrix, lo mismo con todo lo, todo lo que pasa con el tema de las, de las remakes.
2: A ver, salió, eh, Matrix no es una remake, en particular, eh, sino que es una la secuela, de la secuela de la secuela de la secuela, yo no la vi todavía hmm.
1: Pero ni la mire,
0: no puede ser que una franquicia que <ríe> trata sobre pelear contra la máquina sea pa esta parte de la máquina Escuché una crítica y me pareció una historia espantosa, una crítica, tipo, no, no spoileaba todo, pero te decía bueno la idea es que Nio hace tal cosa y la historia anterior es esto en la historia y no sé qué,
1: y es pésimo. Escuché otra crítica que, es un poco, que va un poco más allá con Matrix, yo tampoco las vi, sé, o sea, las vi, pero qué sé, yo tampoco estoy, soy super fan ni nada, pero por lo que decían es bueno, es todo el mundo bardea esta, pero la 2 y la 3 es una verga, también habían dicho, como la 1 es la única que está buena. También había escuchado esa crítica, pero bueno, yo tampoco. Pero bajo
2: bajo ese concepto es, ah, pero Macri,
0: digo. Igual <risa> <risa>
2: claro.
1: bueno, claro. te digo,
0: la 1 es perfecta, la 1 está <risa> increíble.
2: La 3 no son
0: películas. Claro, no son tan buenas, no están a la altura de la 1, pero tampoco son horribles, te digo. O sea, son mirados.
2: que, pasa es que sí. creo que la franquicia cometió un gran error, que fue sacar Animatrix.
0: Ah,
1: Animatrix.
2: Animatrix, es, Animatrix es una gema Absoluta Incluso mejor que la primera película de Matrix
1: Mirá, ¿Por qué Yo te es? digo esto Yo con mi compañero de clase, sí. Animatrix yo, yo, está de hecho de por, clase. por el chabón este que hizo eh, Otra serie animada Muy buena, puede ser eh, No me acuerdo ahora el nombre Probablemente
2: eh, sí, pero, bueno. había plata, había plata.
1: pero sí. Que, no van que, 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 que no
2: sepa.
0: No, pero te digo, Animatrix, cuando nosotros estábamos en el colegio, era, o sea, la gente hablaba más de Animatrix que todo Matrix. Que toda la trilogía, que la película original. La gente era tipo, o sea, la gente, los chicos, ¿me ¿no? Era tipo, no, tenés que mirar Animatrix, está re bueno. ¿Me acuerdo? Sí, pero ¿Cómo? totalmente. Que fue locura total con Animatrix.
2: Mira. Porque
0: yo te puedo hablar de la, de, de la crucifixión de Cristo.
2: Pero un, viene un chabón y te cae con la Biblia. Y no, no hay muchas palabras <risa> que le puedan. ¿Entendés? ¿Cómo lo claro. haces para hacer un top up de eso? O sea. Claro. De, Animatrix es la Biblia, es el por qué las máquinas se revelan.
1: Claro, Ravilloso.
0: bueno, en cierto sentido, lo que está diciendo es parecido a, a lo que pasó con Star Wars, te diría. Ahí está, Star tiene, digamos, la trilogía original.
2: Me pude las piñas, ¿eh? ¿Eh?
0: <risa> me pudiera las
2: piñas con Star Wars. No, tengo no, 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 no,
0: no, no estoy bardeando Star Wars, que quede claro. O sea, la única Star Wars que bardeo abiertamente es la
1: trilogía nueva, pero me imagino
0: vos también. Esa es mi
1: suposición. Sí.
2: Sí. Para mí, la, la trilogía de los 2000 es una poronga.
1: La mayoría ah, en eso, ¿no? La, lo que sería
2: la precuela.
0: que Sí, la precuela, es mala. Hablando. La, la precuela es mala, pero ¿qué pasa? Hay dos cosas. Mucha gente, ponele de mi edad y más chicos, la vieron. En esa época era mucho por efectos especiales. Eras chico, eras medio boludo. No te importaba que la historia no tenga nada que ver con la anterior. La trilogía original es mucho mejor. Creo que no hay duda de eso. Esta, esta es mala, pero tiene mucho de eso, tipo efectos. Y tiene ahora. Muchos memes. Entonces tenés como ese elemento, viste, de eh, nostalgia.
2: Es que, no bueno, sé... es un poco lo que hablamos recién de los cazafantasmas, ¿no? De la, la nostalgia hacen que, hace que muchas cosas no se puedan reivindicar. Mm. Que, paradójicamente, Mandalorian y el libro de Boafet fueron muy bien recibidos. Mm. ¿Por qué será? Porque tocan personajes y tocan personajes claro. que de alguna forma nos alimentan la nostalgia. A ver, mm. lo que dice Don Draper de la nostalgia, Don Draper de Mad Men, que de, está arriba, el, muy, el Funko de él está arriba y está
1: con Sterling <risa> también. <risa> Sterling eh, muy bueno. Los dos tienen como que, misma vibra.
2: Totalmente. dice que la nostalgia es elegante. Es, la nostalgia es el lugar en donde uno se siente a salvo. Donde sabe que no importa lo que va a pasar. Vos estás en casa. Donde baja mm.
1: Lo dice Don Drey para no, no, no. que el padre lo cagaba a palos, ¿no era? <risa> sí, bueno. <risa> sí.
2: Pero. Um... A ver, eh, justamente lo presenta en el capítulo del carrusel Que es donde están mostrando las memorias Y él muestra sus propias fotos de su familia Y él reivindica de alguna forma lo que significa ser eh, la familia para él Después nos damos cuenta que es un hijo de punta en el resto de la serie ¿no? Que no tenía un carajo de mm. sensibilidad emocional Pero bueno, por fuera de eso Lo que pasa con Star Wars es Vemos un personaje como el Mandalorian, como Mando eh, que, que es chileno, amo eh, eh, y, vemos, y vemos a Baby Yoda hay dos elementos ahí de la cultura popular que están completamente arraigados a la cultura popular, como pueden ser Boba Fett y como es Yoda, ¿sí? que después mm. no tiene carajo que ver con Yoda, porque la, la historia pasa como es entre, entre la segunda tecnología... Entre y la, la precuela y... sí, eh, Entre lo que sería Kylo Ren, a, a, o sea, entre lo que sería... Eh,
0: porque es cuando dan la orden de matar a los Jedi. O sea, es. Después Exactamente.
2: De la... El final de 4, 5 y 6 sería sí. el final de la, de la segunda trilogía cronológicamente y el principio de lo que sería Kylo, Ren y Rey. Uh
4: -huh.
2: e, en el medio hay un bache de tiempo donde la gente se olvida de los Jedi. Y acá me están diciendo, hoy no la pones, porque <ríe> no, te <risa> no, tienen razón. Pero... <risa> eh. Pero, o sea, cuando se olvidan de los Jedi, donde se, se olvida, damos el tema de, lo, de los micloridianos, -mi esto, Falopa, que era el poder que daba la fuerza, y no sé qué, y mm. aparece un personaje como Grogu, Baby Yoda, que eh, de alguna forma reivindica toda esa fuerza y la trae de nuevo al universo de Star Wars, que es lo que después sí. justifica que Rey aparezca. Pero es un western. Entonces, un no, western. Solamente, no solamente nos trae a personajes, si querés, memorables, como puede ser la figura de Boa Fett, que aparece después, Sí, pero de alguna forma, eh, digamos, el Mandalorian es Boba Fett, es la reivindicación de Boba Fett. Eh, sí. Después, al mejor maestro de todos los maestros del mundo, que es Yoda, es, es Miyagi. Mm. ¿Sí? Nos los ponen a los dos juntos ahí y salen por el universo a cagarse a tiros con el que, que ven. Es el sueño a... del pibe, literalmente.
0: Es como lo que todo chico quería cuando miraba a Star Wars. Decía, ¿Qué, qué loco que sería salir y explorar, conocer estos mundos, ver más personajes. A mí me encantó. Más ese estilo western episódico que tuvo Mando en sus primeras dos temporadas. Mucha gente lo A mí me encantó. Me parecía una locura y me parecía que era realmente, digamos. La forma correcta de encarar un proyecto de ese estilo, ¿me entendés? ¿no? Con... Bueno,
2: lo hizo, lo hizo Fabro, que, que no es un boludo. Sí. no es un boludo. Hizo grandes, grandes gemas que por más que me digan que es una pelotudez, el chef me parece increíble. El chef está buenísima. El chef es increíble.
0: ¿Chef. Es,
2: ¿Hay gente que critica el chef? Eh, sí, claro que sí. Te dicen que es una pelotudez comparado con Fabro, lo que hizo después. Digo, es Happy, es el, es el asistente de, de Iron
0: Man, loco. Y es básicamente una historia sobre crear historias. Totalmente. Porque él, 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 no soporta que le digan cómo tiene que hacer las cosas, decide ir y hacer las historias que él quiere hacer o, o hacer el producto. Bueno, es
2: el mandamiento de Pixar.
0: Claro. Es, es el mandamiento de Pixar. Hay una rata
2: que quiere ser cocinera. Por definición, las ratas no pueden cocinar, loco. Exacto, exacto. Y vos le decís, no podés esa rata y esa rata hace todo lo posible por llevarse el mundo eh. por delante y terminar siendo jefe de cocina del mejor restaurante del mundo. Genial. Eh. Amo, a eso le pegas el libro de Boba Fett. Es tan simple como justificar. Sabes que Boba Fett no se muere?
0: Sí. Solo sale cuando callo más viejo <risa> sí, sí,
2: sí, sí. Punto. Ya está. Le estás dando una continuación directa a un personaje que mataron y que todos amamos por más que era un hijo de puta. Era, no me mates a Vegeta. Vegeta mm. está todo bien. ¿Entendés? No me mates a Vegeta. Me rompe las pelotas. Entonces, ¿qué hacemos? Que Vegeta siempre de alguna forma equipare o con poder. ¿no? Y, que, sí. y que de vez en cuando lo caiga a palos. Porque queremos queremos un villano copado. Necesitamos sí, sí. un villano copado. villano no copado. de Voice. Voice. Billy Butcher no es un héroe.
0: Es un culeado. Es que si vos lo pensás, Billy Butcher es como el villano siendo protagonista. O sea, técnicamente en una historia normal de superhéroe sería un villano. Tipo, sería sí, pero más.
2: porque el villano está tan bien construido de que vos te quedás con el menos peor. Y es porque que. Lander la Lander es, Lander Lander es, Lander
3: Lander
1: es mucho hijo de puta. Eh, Termina reflejando de... bien. Hablando del villano, hay un documental de YouTube muy bueno que habla sobre el, el, este, este personaje que es el, 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 malo, el, el malo carismático, ¿no? el Joker, este, lo que sea. Es muy Zuko. bueno. Mm -hmm. Sí, es, es como un documental muy, muy raro porque es muy de nicho. Es un, un, eh, una publicidad que surgió en Estados Unidos que se llama no sé cuánto Mac, que es una cara como de una luna que toca jazz. Eh, y, y toca un tema en particular. Sí, es re sí, sí, claro. y, lo que, y lo que trata, te de deconstruye dónde surge este personaje. ¿no? Entonces como que arranca y comienza en, en el 1600 de cómo surge este personaje, que era una crítica eh, a la realeza. Era un, un, una, un personaje de obra de teatro que se llamaba como el... No me acuerdo cómo era, pero como el, el digamos, el... Eh, la realeza, no sé qué poronga, ni idea, pero básicamente es como lo que hizo... el de... nombre. Sí, <ríe> era así, bien largo. Lo que básicamente logró, logró esta obra, y por qué se hizo tan conocida, era que criticaba ¿no? a, la, a la realeza, entonces logró que un montón de gente, eh, el pueblo, vaya al teatro a ver esta obra. Después surgió en música, en el jazz, y como que ese personaje, que, era medio, que en un principio era como medio un héroe, pasó a ser un villano, entonces... Lo interesante es esto, cómo los héroes en la cultura popular pasan de, en un principio, a ser un héroe, luego pasa a ser un, una especie de Joker, luego vuelve a ser un héroe, y luego vuelve a ser un Joker. Eso es lo que cuenta básicamente, un personaje que desde el 1600 a hoy en día pasó varias veces por esa, por esa etapa, de ser un héroe a un villano, un héroe a un villano. Entonces está bueno eso, que esa cosa. Bueno, mira, lo que decís se
0: refleja muy bien con Batman y Superman. Si vos ves los últimos 20 o 30 años de los personajes, es literalmente, o sea, por ejemplo, Superman, ¿cuál es el sueño de todos? Ver un Superman malo. Entonces agarran y usan esa misma figura para mostrarte eh, la versión mierda del chabón invencible. Pizarro. Exacto, exacto. Y, y fíjate, y Batman, un poco lo que está pasando, que esto es algo que yo he notado en sus últimos cómics, obviamente no en los grandes clásicos tipo... Year One y todo eso. Aunque también lo reflejan,
2: pero de manera distinta. No, pero en, Year, en Year One es el, es el Batman de Robert Pattinson. Ser Batman es una mierda.
1: Sí, sí, sí. sí. No, Oye, no, lo, no lo vi Esto, no me spoilen nada, Batman... que la quiero ver a la de Batman. No, no Creo... por fuera
2: de eso. No, yo sí. tampoco la vi, pero sabemos todo de qué trata. O sea, ser Batman es una cagada. O sea, no Miren, está bueno ser Batman. Eso es ser un héroe, es
1: como Spider-Man. Tipo, ser Spider-Man, te rompe <ríe> hoy, los huevos. Hoy, hoy, vi tweet, hoy vi un tweet que decía... Eh, Batman se le murieron los padres eh, siendo millonario y se dedicó a salvar la, a, al mundo. Yo me hubiera dedicado a, a aspirar cocaína, había dicho. Me parecía muy bueno.
0: Sí, a ver. Eh, hey, capaz no que hace la No se
2: tampoco
1: a eso. ¿No sabés? Ya. Claro, no sabemos el eh,
2: otro. De... ¿Ustedes leyeron eh, Arkham Asylum?
1: Eh, no, no Alto juego cómic, ¿no? Pin... Ah, sí. Matocomi, sí, yo yo, yo está... vi muchas escenas, como que está muy bien. Tiene unas escenas tipo el Joker así riéndose. Tan, lo, veo, lo he visto así, escenas que tienen pinta de estar muy bien. Más o menos,
2: a ver. Yo te, acá te traduzco un poquito lo que, lo que es Superman. De alguna forma está, está bien. Tiene guión de Grant Morrison, palabras mayores. O sea, digo, de él y Alan Moore, para mí son lo más grande que, que Alan más Moore, uy, ahí claro.
1: el Alan Muy lindo para leer, pero sí. Pero arranca
2: Grand Morrison con Arkham Asylum, te pido perdón amor por todo esto ¿eh? o sea, yo, yo te juro, <risa> juro que después me, me volvemos a hablar de boludo Después eh, hablamos de la selección <risa> Después hablamos que Argentina va a el mundial <risa> eh, Grand Morrison arranca con una escena donde eh, el, básicamente es esto eh, Hay una especie de motín en Arkham, Arkham digamos, siendo la, la prisión más falopa de Gotham City eh, motín loco Donde los lo amotinados Dicen, mira, bueno, nosotros no nos vamos a escapar una mierda, esto te lo estoy explicando de forma muy falopa ¿eh? dice no nos vamos a escapar una mierda Con una sola condición De que Batman venga y pase una noche acá Con todos nosotros Entonces va eh, El jefe de policía, Gordon Con Batman Llega a la puerta Y le dice, Gordon, tengo miedo Le dice eh, Ay, la puta madre, Bruce... Eh, Bruce eh, ay, no, eh, Bruce Wayne le dice, tengo miedo. ¿De qué tenés miedo? Le dice no, bueno, De que me sienta como en casa.
0: Uff. Va todo.
2: Boludo, ser Batman es una mierda
0: Un momento gángster, boludo Uf. Pero,
2: man, man. es el principio del cómic Ningún cómic puede salir mal con esa premisa
0: <risa> No, no, definitivamente
2: no Batman te diga, de sentirme como en casa No, tenés a todos estos locos de mierda Es maravilloso
0: Claro, es maravilloso. claro yo, yo un poco a lo que iba era a la idea de, de que a Batman, no sé si vos leíste White Knight, o esos últimos que han ido saliendo Así de poco, White no, Knight No, no. Sí, creo que es White Knight, pero la, la cuestión es básicamente Que te muestran a Batman como un padre abusador, desmedido, loco, violento, así, con Robin y, y todos los Baty hijos, que tiene toda una bati familia. Sí. Y, y por ahí yo veo mucho que es esa imagen, o también este concepto, que probablemente lo habrás escuchado. de gente diciendo, pero Batman es eh, millonario, entonces él tendría formas mucho mejores de solucionar los problemas de la ciudad en vez de salir y golpear eh, drogadictos o algo así, no sé, viste el concepto. Y es como... Man, estás pensando en la vida real, esto no es la vida real, esto es simbología pura, ¿me no tenés que traer esa realidad a un mundo para tratar de que... otra cosa. ¿me entiendes?
2: Pero es que los cómics de alguna forma son también consecuencias de otra cosa más. Digamos, cuando Superman nace, nace porque existe la crisis del 29 de la bolsa de Estados Unidos y necesitaban ¿Sí? una especie de, de personaje que de alguna forma todo lo pudiera. De la misma mm. forma que Capitán América digamos, Que servía claro. para, para las tropas Porque era el tipo Que nadie podía vencer el, Lo loco de todo esto Es que Sí Messi es el mejor jugador De, de fútbol del mundo Pero necesita un equipo Solo no puede jugar sí. ¿Entendés? Sí. Entonces Y ahí es donde Empiezan a encontrarse Con digamos, Y es por eso Que se necesita el conflicto Y puede ser el tema De los villanos Que el, el buen villano Es el tipo Que te cuestiona la moral Es el tipo Que te pone en jaque Lo que está bien Y lo que está mal mm. Vos miras Joker ¿Cómo hubieses reaccionado vos?
1: Siendo Joker.
2: No, no siendo. Vos. Vos en su situación. Es claro. mucho lo que le pasa.
1: ¿eh? Ah, mm. está bien, sí, el contexto. Sí, sí, sí.
2: Es mucho lo que le pasa.
1: Que bueno, es... pero Joker, viste que tiene esa frase. Perdón, y solo esta
0: frase y te dejo, ¿sí? de, de que literalmente el hombre bueno está un día de estar tan loco como él. Pero esto Sí, sí. También, y ese concepto eh, es bombita, genial. Bombita Rodríguez,
2: show. boludo. Bombita Rodríguez eh. en el relato salvaje. No estamos yendo <ríe> tan viejo. Sí,
0: sí, sí. No, ah, Bombita, <ríe> tremenda. Qué buena historia, chaval.
2: Sin llevarlo, a ver, es que todo que vos lo... mal, claro. a, acá pasan los bares todo el tiempo. Es cuestión de que alguien te mire mal o crea que vos lo miraste mal para pegarte un cuchillazo. Claro. Entonces digo, eh, lo, eh. los límites sociales están ahí constantemente. Eh, y depende de vos cuánto control moral tengas o lo que vos consideres que es lo que lo que es moralmente correcto y actúes en consecuencia. Eh,
1: hay una frase que vos vos habías mencionado al principio, Jordan Peterson, Rockberg que decía, "Vos si hubieras nacido en, en Alemania nazi, serías un nazi." O sea, no es que en tu mente decís, ah, no, yo en Alemania nazi, yo tengo la moral elevada, jamás y estoy en esta
0: de, situación, de, sí. más,
1: eh, agarraría y estaría a favor del nazismo, pero tenías de estar en un contexto que o sea, que no sí, puedes
0: escapar. Que en, en cuestiones polémicas, Pero digo, cuando pasó la pandemia Que había gente que tipo, Denunciaba a sus vecinos, y por ahí le pasaba que eran, no sé, enfermeros, los vecinos, y claro. estaban volviendo a la casa, pero era no, están saliendo de la casa, policía tienen que venir a buscarlo a Tipo, cuán lejos O sea, obviamente que está lejos, no, no, vamos a a lo no, no, Ni ni ahí, pero estoy queriendo estoy queriendo una en una lo ves lo ves y no, 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 vecino me entiendes? Claro, Pero en un momento sí, sí. asustado Que todo el contexto parece que lo que señala es correcto bueno, Estaba haciendo lo que un ciudadano debería ser
2: ¿no? no, y también hay una pulsión social De ser un agente del bien ¿no? y, eh, Todos queremos ser un héroe Y, y me, me parece súper loco eso Como se puede ver en distintas, eh, en distintas formas sociales Hay gente, no sé, como Maratea Que hace colectas, ¿entendés? Mm. Es una forma de ser un héroe eh, tenía gente que, bueno Denunciaba a
1: su vecino
2: Porque iba a claro. al final. O sea, cada uno tiene su propia forma de hacer el bien Ahora, hacer el bien Está siempre bien Pero hacer el bien en el momento adecuado Es lo que realmente hace que el bien se eleve eh, mm. El punto es que, bueno Cuando el bien no es compartido O cuando claro. el bien tiene tanta, Tantas aristas o tantas posturas diversas Como pasa hoy, particularmente en La sociedad argentina es la que conozco eh, mm. Probablemente en otros lugares también Hoy veía ve un video de un tipo que decía las madres en 2042, por ejemplo, una cosa así. Y le decía, bueno, felicitaciones, es una nena. Y la madre le decía, ¿cómo puedes definir su género? Ella va a definir su género cuando ella... Pero le dice, pero... Tiene vagina Y le dice No, pero ella va a decidir Con qué se siente identificada Y el chavo le dice Pero, ¿tiene vagina? Y el chavo le dice eh, Don't mansplain me Es como Dale, loco o sea, Un <ríe> límite te pido en Claro, claro Está llevado a un extremo A propósito para hacer humor Porque el humor es una degradación De un valor Pero digo hay tantas versiones y digamos, no, de, no sé, la guerra de la, de la tiktokera este contra el niño granjero.
4: <risa> mm, muy bueno,
2: sí.
1: Eh, la, la flaca se
2: pone a la altura de un nene, de, no sé, que tiene, ocho años. Esa gente a, a que el nene entienda lo que es el especismo. Eh, a mí me chupa un huevo el especismo. Sí, de que, de que no me puedo sentir identificado con una meva No puedo, man, no me sale. Y, digamos, no me puedo sentir identificado a veces con mi vecino, me voy a sentir identificado con una meva me cuesta un montón. Bueno, pero mi vecino está loco. O sea, <risa> no rompe los huevos. Eh, se fue a vivir a Corea del Sur.
1: Sí, eh, a mí eh, eso, se llama, eso se llama. Eso se llama, ¿cómo es? signaling, ¿no? Como sí. sí, señaló de la señalada, señalar la virtud, ¿no? Como ese. Siento que esa gente no tiene sentido del humor. Eso es algo que me da o como sentido de, no sé, de comprensión, porque uno puede, ok, esos son tus morales, está bien, vos crees que el, las especies son así, vos crees que la gente, eh, el tema del, del, de la identificación de género, todo bien, una cosa es querer tipo imponerla en los demás este, o querer acelerar una sociedad a un punto que de, de tu visión moral... La sociedad se mueva ahí y Vos estás adelante Y también tiene un poco eso, ¿no? Como el, el tema de Ah, yo sé lo que está bien Vos no lo entendés Y lo, te lo tengo que explicar Y yo te tengo que enseñar algo Es algo muy de gente
0: rica, creo yo Y ni siquiera tan rica Pero tipo, creo que origen nah, sí. No, sé pero, ten... pero man, hay gente que está separada de la realidad Hay gente que piensa que la leche aparece en la góndola ¿no?
2: No, igual, te digo, cualquier persona que, que soporte más de tres teorías conspirativas está mal de la cabeza. O
1: sea, ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Qué dijiste? Este está más, de tres,
2: más, de tres, más de tres teorías conspirativas es un montón, boludo. O que, o que oye, más, de, más de tres causas eh, sociales claro. de, forma, eh, de forma radical es una bocha. Yo me acuerdo cuando... Eh, en
1: el Lo de agarraste a Rockover que es atrás. muy conspiranoico, ojo. Yo soy conspiranoico.
2: Pero, yo ta, me encanta. Me encanta, pero, o sea, no te puedo. No realmente, vida, ¿no? no
1: realmente, o sea, te puedo. Claro. Yo o sea, creo que no soy terraplanista, si ese es el miedo. Digamos. <risas> no,
2: pero digo, no te, no te puedo, eh, no lo puedo llevar al extremo. Había una mina como este tres depart tres departamentos atrás o dos departamentos atrás. Había una mina en la esquina, la señora grande que apoyaba todas las causas sociales del mundo.
0: Claro. El, ah, bueno. tenia, eh... el su support, support the current thing, viste el MMS. Ah. Sí,
1: también la
2: mina un día era. Como eh, hoy eh, bancamos a los trabajadores clave, ¿no? A las personas que hacen todo por nosotros. Mañana sí. liberen a Julian Assange. Y es como. ¡Ponete sí. no, no
3: de acuerdo, boludo! Hace un montón, ¿no?
2: eso, eh, eso
0: te hace creer en los NPCs, chabón. Tipo. Uno no quiere ser jodido con otra persona, pero ¿cómo podés reurgitar literalmente todo lo que te dicen todo el tiempo? A Yo me lo... uso
2: viral esa mujer muchas veces en Twitter, así que yo le agradezco. <risa> es como que un día te levantes y cuelgues una bandera nazi, y yo te voy a sacar una foto y te voy a poner en Twitter, es obvio. <risa> 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 me es muy divertido, pero el punto es, yo entiendo eh, to todas las, si querés, diversidades de opiniones, o las diversidades de pensamiento, lo que yo no banco es el extremo. Yo hago claro. algo perfecto Que cada uno pueda sentirse identificado Con este cable, si tiene ganas Pero no me rompa el
3: huevo
0: Claro, sí, mm. sí, sí, sí Yo no es raro, Porque viste que ahora También pasa que te llevan a una postura De que no estar en un extremo Es un extremo No sé si escuchaste sí. eso A ver eh, no, O vos porque tibio, como no estás apoyando Nos odias a
2: todos O sos un tibio, o seas un extremista A ver,
0: eh.
2: a mí que el boludo de Azaro Diga que los que leemos cómics somos unos freaks me parece una cagada, ¿sí? porque ese chabón tiene una exposición mediática enorme. Todos saben que es un boludo, lo que me deja un poco más tranquilo. Mm. Pero, ¿sabes qué? Si alguien me, me critica o, o me boludea por leer cómics, me echo con huevo. Mm. Y si a alguien le importa cómo yo me identifico de forma. de... también me echo con huevo. ¿Sabes? A mí lo, lo que más me importa es lo siguiente: vos puedes hacer con tu culo un pito, como decía mi abuela. O, o con tu culo un florero Me hace mucho más hermoso como, como sí, más sí, gente, sí, sí. Es mucho más visual Pero eh, el punto es esto Vos puedes hacer lo que quieras Y puedes obtener lo que quieras en la vida Siempre y cuando no evites que otra persona Obtenga lo que ella quiera
3: mm.
2: Punto Y con eso sueldo el micrófono así a lo, a lo Obama O a lo,
0: lo, 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 lo Richard <ríe>
1: Sí, está estoy, tratando
0: bueno. de pensar, estoy, estoy tratando de pensar alguna retrucada a la frase que dijiste Está tipo. bueno,
1: está bueno. Eh, yo creo que a los que hacen cómics habría que pegarles este, en la calle. Es eh.
2: <risa> como tratar de destruir la televisión apoyando una publicidad en la tele,
1: ¿no? <risa> sí, 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 claro. Eh, lo que está bueno, que me gustaría hacer como una transición, va, no sé, pero yo estudio publicidad, me recibí hace poco de publicidad. Garrón, de hecho, es un garrón, De hecho, es como que... Siento que durante la carrera me di cuenta que no me interesaba, y la terminé por terminarla, ¿no? Pero, pero bueno, nada, te quería preguntar, vos trabajás de publicidad, ¿no? O, o labura, sí, laburás. Sí,
2: de laburo de formas raras, en realidad yo siempre digo <risas> creo por la ventana, eh, porque yo soy productor de tele, y lo que siempre me gustó fue escribir, entonces yo me autodefino como escritor, después dice cosas que tenían que ver con la escritura, porque todo tiene que ver con la escritura. Entonces digo, fue lo que llegó primero. Fui periodista, fui videógrafo, fui director de teatro, eh, fui operador de radio, fui social media manager, fui sí, eh, copywriter, lo, lo que quieras. Pero en realidad siempre se basaba en escribir. Eh, el título que te pongas es, digo, de, de nuevo voy a citar a Tyler Durden. Vos no sos tus pantalones, no sos la plata que tenés en el banco, no sos el auto que manejás. Eh, son circunstancias también
1: siento que o sea, el, Mero, el, el
2: do it for her sí no hace, bueno eso, lo, lo hacemos por ellos
1: eh, sí. sí está el siento que hay como eso de que hay gente que se mete en publicidad o por no fue mi caso y a casos de amigos que mucha gente es, cre es creativa le interesa la creatividad y a, de distintas maneras hay gente que le gusta eh, producir cosas audiovisuales, a mí me gusta dibujar, hay gente que le gusta escribir y se mete en publicidad porque dice, bueno, esta es la única forma de monetizar la parte creativa, ¿no? Y creo que de ahí, bueno, la gente sale con un título o sin un título, pero por lo menos a mí me sirvió como para darme cuenta que no me interesa. Eso fue lo único que me sirvió, pero bueno, ahora tengo el título, así Mira. que veremos si me, me sirve... Si deja de ver la
2: realidad de otra forma. Así que... Ya vale la pena. Dejes o no, dejes o no deje la facultad. Si te ayuda para dar mm. la realidad de otra forma, incluso desde una forma negativa, porque eh, las verdades nunca se pueden tomar de forma positiva. Me, ¿no? sirve, de forma positiva.
1: me sirve para hacer chistes. Eh, eh, bueno, eh, un, decir, un minuto tenemos y, ha y hacemos otra, otra grabación, si les parece bien, y ya eh, cerramos. 15, ¿Cómo ¿cómo
3: 15
2: minutos más.
1: Dale, dale. Perfecto. Hacemos dale. Perfecto. Sí, pero
2: lo me controlan me ustedes. ¿eh?
0: Sí, 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 la vamos a estar viendo Dale. ahí arriba. Dale, porque mi esposa me putea. Sí, sí, tranquilo, tranquilo.
3: Dale, nos conectamos un toque, pasamos el link.
0: Dale. Dale, yo te lo mando ahora.
3: Dale. Quiero ver aquí,
1: bueno. Hemos vuelto. Tenemos esos 15 finales. 15 finales.
2: Vale, perfecto. es tarde, acá. Mañana me llega el eh, pibe temprano. Es un bardo. No te estreses, chavón.
0: Hay que
1: pensar. Lo mismo que eh... contábamos con
0: tiempo limitado vos, así que queríamos. Está, está, estamos totalmente a disposición de tu tiempo, no te preocupes. Podemos. No, igual,
2: yo la estoy pasando re bien, me quedaría horas y horas y horas charlando. ¿eh? O sea, es si estás una versión 2.0. Me
1: agrada, sí. me agrada. Sí, sí, me interesa. Ay, vos sos buen.
0: Podrías hacer
1: otro podcast, chavón. Sí, tenés que hacer otro podcast puedes eh, sí oh, oh, um. Nada, hacer un podcast Sí, sí, definitivamente iba a decir Estoy eso. a
0: punto de invitarme
1: <ríe> No, hacer, hacer tipo un, un streaming, te iba a decir Y
2: se dice cosas Pero no soy constante, boludo No soy constante ah. eh, me, me apaja todo, me aburro muy rápido Y de nuevo, estoy pasando por, por etapas Medias falopas de, de mi vida en, en cuanto a trámites, en cuanto a laburo En cuanto a un montón de cosas que Digo, bueno, vamos a tratar de resolver las cosas una a una Igualmente pa parece súper sólido lo que digo Pero, o sea, detrás de cámaras estoy... ah Sí, el sí, personal, sí. Pero sí, eh, no sé ni en qué estábamos igual, ¿eh?
0: ¿De qué sí. estamos charlando? Estamos ah, hablando de la publicidad de Google No, pero podemos hablar de lo que estás diciendo, si crees Tipo... No lo no no ah, eso No somos todas bueno. Tipo, ¿en qué, ¿en qué proyecto ocupado estás laburando ahora? Hacía algo que te esté... Ahora, ¿sí? buscando trabajo. Ahora, buscando trabajo. Si querés, no, porque de tu escritura ya dijiste que
2: estabas. No, ahora estoy buscando trabajo. Eh. Eh, porque, bueno, un recorte de horas falopa que no me, <ríe> no me conviene nada. O sea, trabajo poco. Trabajo cinco horas a veces. Mm. Eh, es muy poco pero la realidad es que, bueno, necesito sostener un, una economía un poquito más constante, más, más eh, sostenible, mañana tengo una entrevista con una gente de Suiza por la que ya, está, ya estuve laburando, me pagan muy bien, así que capaz que hago unas horas con ellos, hay ah, algunas oportunidades dando vueltas por ahí, tuve una entrevista con Bad Boys hoy, eh, que sería muy beneficioso
0: en términos No ¿Me van a pagar con
2: dinero?
0: No, señor, pero vamos a enviar un six-pack todo. El... Claro,
2: señor, pare de tomar. ¿Qué eh, no, Sería muy divertido, es un puesto muy alto, eh, tuve algunas cosas con Amazon también divertidas, eh, estoy armando una empresa con unos amigos en, en Londres, eh, muy divertida también, pero ahora tengo en la cabeza aunque voy a Buenos Aires también, y voy a conocer a a toda la familia de mi, de mi futura esposa, muy divertido. Me voy a casar.
1: Qué bien. Te vas a casar, chabón. Congratulations.
2: Muchas sí, sí, gracias. Eh, a ver, hay, Está, hay O sea, estás en
1: plan. Tenés muchos proyectos, pero te vas a desconectar un poco la mente en Buenos Aires para después retomar. No, tengo a mi
2: viejo no. muy jodido de salud también, así que voy a pasar mm. un tiempo con él. Eh, hay, hay un montón de cosas que fueron pasando también. <risas> igual cuando yo voy a Buenos Aires me vuelvo con ganas de escribir, lo que me viene muy bien para el vacío legal que está pasando en mi momento creativo. <risas> y, y, y después, como ves, bueno, me voy, a me voy a tatuar. O sea, cuando voy a Buenos no, Aires. ¿A qué te vas a tatuar ahora? Voy a tatuar el otro lado del cuello, eh, y me voy a hacer un cover up acá, en el brazo, bastante grande, o sea, tengo un, una sesión de un día casi, con, con mm. el tatuador, y otra para el cuello. Eh, ¿Qué? Estamos, cuando datos el cuello es casi una declaración de, de independencia y de guerra a cualquier contratador, no es como me sí. dos, las dos bolas, eh, <risa> si les gusta mi cerebro o no si les gusta mi cuello. Eh, pero,
0: sí, Igual, pero, ojo, ojo te digo, porque los tatuajes <risa> son señal de la gente. Generalmente la gente creativa tiene tatuajes, no es algo
2: que te Sí, a ver, cuando pasás eh, la, la línea de la remera. <risa>
0: la Ahí la no línea, importa. No <risa> Ahí entra, pasás la línea del creativo, pasás al criminal. ¿viste?
2: <risa> sí, no sé si ya está tan eh, relacionado con lo criminal. Boludo, me pasó algo re loco. Una mina se trató un dibujo mío.
1: No, mira. Ah,
0: sí, vi, vi que subiste en Twitter,
2: sí. Me pasó re loco, Un dibujo tuyo.
1: ¿Qué, qué, ¿Qué? Mirá, ¿qué dibujaste?
2: Eh, era como una especie de chabón con cabeza de televisión, porque ya te digo, yo, yo dibujo desde muy chico, pero no, no estoy para hacer cómics, o sea, dibujo es más. esporádicamente, ilustración. Claro, cada tanto agarro unos cuadernitos y me pongo a hacer cosas, grabateo mucho, me gusta mucho, me gusta mucho el doodle también. Dibujás bien,
1: loco, ¿eh? ya, no sé si ya lo dije antes,
0: pero dibujás excelente acá.
2: O sea... no, vos me tirás flores, <risa> vos me tirás flores, pero porque vos me querés. No,
0: eh, no, no sé.
2: Yo, yo siempre digo, yo ser, sería como la figura del diletante, ¿no? Esa persona que hace un montón de cosas, pero mm. na, ninguna en profundidad. Soy como mm. un, un gran charco, pero sí. un poco profundo.
0: Sí, 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 de un centímetro.
2: Es, es un poco así. Eh, y, y después te, tengo muy buena memoria, entonces eh, retengo datos. Entonces mm. se hace que cualquier charla que tenga siempre pueda traer alguna anécdota o alguna cosa que me haya pasado, o algún cómic o algún nombre... Hoy por ejemplo cuando estabas contando el tema de los cómics De ese chabón que escribió sobre cómo hacer cómics Pensé instantáneamente que ibas a hablar de, de Steve McCloud
1: ah, Que escribió sobre bueno. cómo hacer cómics Sí, sí
2: Curioso, maravilloso Yo, yo leí,
1: tiene varios libros sobre eso Yo leí creo que el, el más común Y a mí me encanta de ese libro en particular Hay una de las cosas que más me quedó marcada Es eh, cómo, bueno habla muchas cosas Para mí dos cosas que me quedaron voy a decir <ríe> Una que es cómo... Cuanto más simple es el cómic, más eh, fácil es de que vos te puedas ver reflejado. Entonces, si es dos vale. puntitos y una carita, es como, ¡Ah, soy yo! En cambio, si vos haces uh -huh. algo súper detallado, súper realista, es como, ok, es este chabón que está en esta hoja. Y entonces, no, no te sentís vale. identificado. Y me encanta el ejemplo de Tintín, como el chabón que hizo Tintín eh, mandaba a otro a hacer los fondos, y hacía unos fondos hiper realistas, súper lindos y detallados, y el chabón hacía Tintín, que era simple y súper relatable, que, y lo veías pasar en lugares re lindos, pero era un personaje que te podía sentir identificado. Como que, bueno,
2: Total, la ¿no? nueva onda, o sea, la nueva ola del cómic americano tiene mucho que ver con el garabateo, si ¿sí mm. querés. Mm. Eh, sí. no el garabateo como forma de expresión y como forma de simbolismo. Vos lees Wendy, lees, eh, no sé, a Tom Porcellino, eh, cuando hace King Cat, tengo un original de King Cat,
1: mirá, hermoso. King, King Cat no lo tengo, mira
2: no, eh. Eh, tengo acá King Cat Y el otro, ¿cómo se llama? Eh, The Map of My Heart eh, Que compré las compilaciones Pero de King Cat tengo un, un fanzine Chiquitito así, que me lo mandaron de Alemania Y lo compré, lo saqué re barato Una subasta eBay, ahí, ahí, hermoso Eso es lo que tiene acá, viste que puedes comprar boludeces sí, eh, sí, o sí, Cosas sí, sí, muy sí. geniales Les recomiendo mucho a Michael DeForge Que hizo eh, Heaven No Hell es
1: Tremendo. Ah, me resuena. Tremendo, tremendo. Mm.
2: Eh, y después hay uno que se llama. Ay, oh, puta madre, que se llama Honeymoon, Honeymoon Safari. Eh, no me acuerdo el nombre del autor ahora. Es Caro, eh. No, no, si me dan dos segundos se los busco. Eh, de sí,
4: sí, parte? tranquilo. Eh, es
1: el de Forge. Y Honeymoon. Ah, oh,
2: esto también.
1: Y... Mm. Um, también.
2: ¿Edrian Tomine?
1: Adrian Tomine crack.
2: Adrian Tomine es un crack. Bueno, este es de Michael DeForge.
1: Heaven, no, no hell. hell. Ah, ok. No qué lindo. Hell. Me gusta. Qué buena portada. Y... No, es
2: una cosa de locos. Jesse Jacobs.
3: Hmm.
1: Ah, ¿Sanimal? a ver, mostrámelo ah, me, me resuena. Bueno, por ahí estoy. Mm. Sí, no, no es, es, que... es, no, es, no es el que estoy qué pensando. Dibujito. Pero muy lindo, muy lindo. Me vas a acordar a uno o sea, sonó, que... sonó, re, sonó re a mi viejo la puta, ¿verdad? <ríe> De pasa.
2: Y después hay un puertorriqueño, mm. que la rompe toda, que se llama John Vázquez Mejías, que labura de Estados Unidos y hace cómics, eh, o sea, completamente independientes, y lo hace como con la técnica de la serigrafía. O sea, vos lees esto y te manchas todos los dedos, que se mm. llama La Guerra de Puerto Rico, que te mm. la narra con unos dibujos más falopa.
1: Mira qué bueno. Ah, Uy, está bueno. Sigo es tratando de mirar eso como hace, sí, está bueno,
2: muy bueno. Y si se lo compré al chabón, a él personalmente, me lo mandó directamente a Estados Unidos, en una caja divina, pero fíjate, o sea, piolín. Sí sí sí,
0: sí, sí,
2: sí, sí. Es una obra de arte,
3: es sí, una obra sí, sí. de arte
2: que, mirá, estoy todo manchado ya. Eh, pero un, una maravilla, y conseguís cosas muy locas, digo, hoy estoy leyendo, la biblioteca de acá tiene muchísimos eh, manga, eh, la biblioteca eh. pública, estoy leyendo Full Metal Panic, si no lo leyeron, es muy gracioso, es un loco que está criado en un ambiente de guerra y lo manda a un colegio de intercambio entonces el flaco eh, claro, veía una cucaracha y el chabón plantaba C4 en los lobos <risa> un psicópata, está loco, con tal de proteger a la gente eh, después estuve leyendo Skyhawk que es una historia de dos samuráis que se exilian de, de Japón y terminan en Estados Unidos y se mezclan con los indios apache maravilloso
0: muy copado concepto
2: muy bueno, eh, además dicen que está basado en una historia real, dudo muchísimo. No, eh, creo, pero
0: o, ojalá, te digo eso,
2: ojalá. Pero de nuevo, a ver, agarro cada tanto y releo cosas, o sea, me gusta mucho releer historias, eh, cosas que ya leí, eh, El Hombre que se enamoró de la Luna, lo leí mil veces, es un libro, un libraco grandote, que es de mis libros preferidos. Eh, ahora estoy leyendo de nuevo, París en una fiesta, de Hemingway. Mm. Y después cómics ahí, no, tengo un montón, boludo, bueno, Tecón Kinkeret, bueno.
1: Sí, sí, me, me, me encanta, o sea, me encantaría estar ahí, <ríe> agarrándote los libros, boludo, pero bueno. No,
2: poco tengo poco, ¿eh? O sea, eh, si, si querés, estás recontra invitado a que, nos, a que nos juntemos en Buenos Aires. Eh, yo en la casa de mi papá tengo, dejé toda mi biblioteca, o sea, tenía bibliotecas gigantes, 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 llenas de libros y cómics y cosas. Eh, yo tuve la, la suerte de poder empezar a viajar a, a Inglaterra desde, no sé, hace como siete años, empecé a viajar. Eh, y era solamente Inglaterra, porque la madre de mi hijo Era de acá, entonces sí venía O sea, no conozco otra cosa que no sea Inglaterra mm. y, Entonces venía para acá y claro Era un mundo maravilloso me, Lo primero que hice, llegué para acá Me compré la versión deluxe de, de Watchmen oh. Ah, sí, buenas,
1: buenas compras chabón.
2: Uf. La versión deluxe de Watchmen Después me compré, bueno, Venganza Obvio, mm. eh, para mí Dos de los mejores cómics, lógicamente eh,
1: Watchmen sí. es increíble Es muy bueno eh, ¿Sabes? ¿Leíste eh, la que es sobre el The Reaper de. From mí, Hell. ¿Cómo llamamos? Eh, from, Hell. from Hell. ¿La leíste? A mí, a mí no me gustó mucho. Lenta. Yo, es lenta. Sí, a mí, ¿sabes qué? O sea, me, enca me encanta un poco todo el ambiente pero siento que sí, pasa un poco eso, que es muy lenta. Eh, es
2: lenta, es aburrida, es una obra muy conceptual, del Chabón. Sí, sí. ¿Es, de, ¿Es de
1: quién? De también Moore. de Alan Moore. ¿De Alan? Ah. a mí bueno, No llegamos a entrar amigo, en, en anti... Alan Moore, pero a mí me encanta Alan Moore, me encanta, me he visto varia, eh, varios o dos documentales sobre él, es muy falopa, loco, es como que
3: es,
2: um, un es un increíble. Frito,
1: eh, hace magia, es mago, ese magic. Y sí, eh. Grant Morrison
2: también, Grant Morrison decía que él era dios, eh, Alan Moore no quería salir de la cabaña donde él habitaba, en la punta de la montaña, porque decía que si él se iba de ahí, el equilibrio del pueblo se iba a caer en pedazos. Son todos re chapa, pero bueno. Hey, Podemos de hablar de eso?
0: eso, eso creo que es algo que sería interesante, tipo el, la relación que hay entre esa visión de medio chamanismo, o ser como el profeta del pueblo y el artista.
1: Es eso, porque, hay, hay, porque o sea... Rockward, Ajá. sos el chamán del pueblo el, el Rockward, Rockward vive en un pueblo De no sé cuántos ah, sí, habitantes Soy el chamán acá sí, son <ríe> El chamán 10, de los cómics habitantes Bueno, sos el de, Sos el alamur de, al del pueblo Sí, bueno. Qué lindo que digan eso, ¿no? <risa> y bueno, o el sea, el más cercano sí, sí. a hacer un Alan Moore de tu pueblo sos vos. Eso lo podemos Sí, decir. sí, no, no había pensado de esa manera. Y hasta que
0: aparezca otro que haga cómics también. Claro. Sentíte
1: bien, Sentíte bien. No, chao. No, 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 a me, me pasó que fui a comprarme un
0: café Ente, yo, y un yo tipo me dijo: Vos sos el de Gaucho Ramón. Yo,
1: dije, yo, soy, yo, soy de yo soy de Tandil. Yo soy de Tandil, a mí me gana Nico Ilustraciones.
0: Ah, está
1: segundo, ¿no? es? es un comiquero que, que está ahí. Es ¿no? un vago que,
0: o sea, hace cómics, pero son como más son... lindos,
1: ¿viste? Son tiernos, son como. Claro, son tiernos. O sea,
0: dibujitos con muchos colores, Románticos sí. Espachelo, eh, a andar.
1: Ah, sí, exacto, exacto. <risa> claro, claro. 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 Eh, ya vamos cerrando. En 10 minutos cerramos, si te parece bien.
0: No, que eh, estás repasando me,
1: me pasé bueno. Pasando, ya, sería, ya, en realidad, técnicamente cinco, yo ya. estoy
0: controlando acá. Técnicamente tenemos tres minutos más. Ok. Bueno, tres minutos. Tres minutos.
1: Bueno. Tres minutos hacemos. Okay, bueno,
0: igualmente,
2: digamos, eh, les tiro la pelota a ustedes y, sí. digamos, comprometan a hacer una segunda versión de esto, me divertí un montón.
1: Dale, sí, eh, está re eh, bueno. me, me encantó. A mí también podemos hacerlo más adelante. Eh, Cuando quieran. Que, eh, oh, bueno. Eh, no ¿Cuáles no ¿cuál son tus? Claro, ¿cuáles son tus palabras finales? No eres, siento que fue sí. una, una charla un poco esquizo, ¿no? Como estábamos, hablamos un montón de un montón de temas.
0: Igual te digo algo, o sea, yo estuve en clases con Uriel y fue como
1: muy parecido a la experiencia de tener su clase nada más que en
0: latino organizada. Esa es la diferencia que hay en la clase. En la clase ella tiene una forma, organizada, bien así como ella sabe lo el mismo.
1: Pero acá fue como lo pudimos. Igual me siento en confort porque <risa> siento que así también funciona un poco mi cerebro. Es como que mi mente va así, no, de un pero, lado otro, pa 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 pa.
2: Vos me ponés un mate en el medio Y yo sé que podríamos estar charlando así, tranquilo Y estaríamos constantemente saltando O sea, porque sí. yo no lo sentí como una entrevista Esto es una charlita y me copó Es eso. una charla, exactamente, es una
0: charla le... eh, Pero bueno, hey este, Mil gracias por venir, Loco, en serio tipo, Gracias por venir con el corto aviso Porque no teníamos mucho tiempo pero estuviste.
2: No, pero sos vos, cabeza, sos vos Si me lo decía otro, probablemente decía que no Gracias Por todo por el color de tu piel <risa> <risa>
1: <risa> Hombre, blancos así lo puedo Es la luz blanca
2: Sí, sí. Entonces yo soy banco supremacista.
1: <risa> hablando mal no de las mujeres todos, y de. de, de <risa> no, no, jamás. En, en un momento. <risa> en
2: un... Si quieren cortar un extracto que sea la parte.
1: <risa> en, un, en un momento hablamos, en un momento hablamos de, vos estabas hablando y de, de cómo es de los, de eso, del pensamiento como ofenderse de, de, los, vegan, de los veganos y de como es de Sí, ello. de
2: los veganos, peguémoslo a los veganos.
1: Bueno, sí. si, siento eso, que... Eso, eso es todos los odio más o menos. Siento de, que ¿no? eso es como si fuera el tipo, el, el, el prototipo de podcast de hombre blanco, viste, como sí, hablar sí, en contra verdad. de... Malditos de, veganos, no. no comen carne. Yo creo que sí... sí
2: <risa> un, punto, un punto clave que puede llegar a ser universal, algo por lo que todos, casi, te diría el 90% de los humanos... Menos los veganos... ¿sí? veganos ¿sí? Sí. es para pegarlo a los veganos.
1: <risa> sí. Uno de mis primeros sí, todo cómics. Yo respeto
2: a ellos, ¿eh? Pero el vegano radical, hablo, no el vegano sí,
1: solamente. Sí. Grietas.
0: Yo conozco muchos veganos buena gente, tipo, que le chupo un huevo a hablar de su estilo. No, lo no, vida. Lo que, no
2: quita que, o sea, pueden ser mala gente o buena gente, porque son personas también, pero. Lo claro, que digo, que es...
0: no hinchan los huevos en internet, me refiero.
2: Claro, o sea, el que te tira cosméticos testeados en rata. Sí, sí, hay, sí. sí, sí. Hay, hay veganos y veganos, está el vegano y el vegano.
1: Claro. Claro, sí. claro. Bueno. Eh, muchas gracias por pasarte. Bien. Te queremos. Ir.
2: No, yo los quiero a ustedes. Cuando quieran, charlamos de nuevo, me divierto un montón, aunque no lo quieran grabar, nos juntamos a charlar a tomar mate. Dale, rock, eh, dale. cuando
1: vengan, si venís Rockbert, o sea, para de casualidad, pues, ¿en poder, qué fecha venís, Uri? Coordina las tres, burro? podemos venir acá. Semana eh? que viene, Sheba. Semana que viene, ¿Semana dale. ¿Te venís, Rockbert?
0: Buenísimo. Y me voy a dejar,
2: chabón. Este viene de, de allá, de Europa. No ¿Este
0: voy a irme de, de
1: Entre arriba? Claro, boludo. Voy en balsa. Y bueno, vas a, <risa> a ver, me parece bien, me parece bien.
0: Bueno. <risa> Chicos, que la fuerza los acompañe
2: y cancelen Dale. la faraón. Suerte,
3: Gracias,
1: querido. Te mando un abrazo grande. Tus viajes. Éxitos. Chao. Hablo hecho. Ahí está. Estuvo bueno, ¿eh? bueno, <risa> divertido, Uriel. Como te decía, me, me identifico en su mente, como que.
4: Yo le dije lo mismo,
1: boludo. Vos sabés que cuando salí de su clase, le dije, boludo, tu cerebro me parece muy épico. Tipo, me,
0: me siento, siento que como que él pone en palabras las cosas que pasan en mi mente, pero yo no puedo hacerlo tan rápido. Puta madre. Pará, creo que llegó uno de mis amigos. ¡Ahí voy! Llegó uno de mis amigos, vamos a hacer carne
1: ahora, así que. Dale. Dale, bueno, que lo voy a y vengo. Ah, bueno, dale, hacemos un cierre. Dale, si querés, ah, anda sí. a buscar a tu amigo y cerramos y ya te dejo el libre. Dale, dale, dale. Vamos. Sí. Sí, sí, ahí está puse, puse play ahí a lo último eh, ¿Qué, ¿Qué te pareció? Gran experiencia muy bueno, sí si yo te decía eso Como que me sentí identificado con su mente Y que, que estuvo bueno Divertido eh, Me hacía acordar un poco a mi abuelo Eso lo que iba a decir Que mi abuelo es como que No es necesariamente así Pero como que es Lee mucho Como que el chavo mi abuelo tiene, ¿Sí? Sí, Lee una banda Um, y me hacía correr un poco a mi abuelo. Eh, así que nada, eso. Y... Suena, suena
0: como una. ¿Viste esas cosas que uno
1: dice y en su contexto suenan re bien? Pero para uno... <risa> y, <risa> O sea, no estoy diciendo. como mi abuelo, chaval. No estoy diciendo que se parezca. Ah. No, no para, para mi abuelo, cero no, facho. O sea. No, es eh, se Digo, sí, sí, no, no estoy diciendo que se parece a un viejo anciano este, senil, sí, sí, sino sí, que, que se parece a, a, a sabio, sí. sabio y lector. Sí. ¿okay? Las sí, partes sí, positivas sí. de mi abuelo. Eh, claro. Bueno, vamos a cerrar entonces. Suscríbanse, denle Perfecto. like, comentarios y. Déjenos
0: cafecitos, cafecitos.
1: Cafecito. Y cafecitos. No tenemos cafito oficial, pero págame a mí y después yo se lo doy a Rockberg, lo juro. <risa> bueno, eso es todo. Bueno, un gusto.
3: Che, Nos vemos.